0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018. No Facebook, Benjamin é o médium com o maior número de seguidores em todo o mundo, Somando-se as fanpages português e inglês, são mais de 5 milhões e 500 mil fãs em 185 países. Ele apresenta, desde 1994, o programa Salto Quântico, o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade. Tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio, disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Fernanda Mello, licenciada em Letras e faço parte do Instituto Salto Quântico há 17 anos. Em nome da instituição dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão ao vivo ou posteriormente pelo canal YouTube do Palestrante, hoje com mais de 220 mil inscritos. E as pessoas que venham a assistir ao programa de TV Salto Quântico que é editado com base nesta palestra e atualmente é transmitido pela APRPTV, canais 2 e 6, Aracaju, Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente de Danbury e Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Caso você queira dirigir alguma pergunta ao palestrante, utilize a hashtag PalestraBenjamin nas redes sociais Facebook, Instagram ou Twitter, ou envie para nosso contato WhatsApp 79 999 40 4934 Solicitamos que, junto à pergunta, acrescente seu nome e cidade. Serão selecionadas apenas as perguntas que chegarem agora, no momento da pré tendo prioridade as mais sucintas e de interesse coletivo. Se você acaba de chegar e deseja fazer parte do canal YouTube de Benjamin para receber lembretes sobre estas transmissões de domingos, e notificações de novos vídeos publicados, clique no botão inscrever-se e, em seguida, no ícone do sino, logo abaixo de sua caixa de vídeo. Antes de Benjamin iniciar sua palestra propriamente, serão exibidos alguns breves vídeos introdutórios produzidos pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Obrigada pela atenção, desejamos uma excelente palestra a todos e todas.
1: Boa noite a todas e todos que nos acompanham ao vivo o nosso canal YouTube e para aquelas e aqueles que assistirem a maior parte sempre assiste depois é o padrão cultural de nossa época e as pessoas fazerem sua própria agenda seus próprios horários de acordo com suas conveniências suas prioridades mas a uma parte que nos acompanha ao vivo então um boa noite especial para vocês as atividades que são desdobradas aqui acontecem sobre uma interferência especial de inteligências, como falamos desde lá atrás, antes mesmo de conhecermos o um fenômeno de modo mais científico, por assim dizer, que foi a proposta kardeciana de dar uma codificação científica a um fenômeno tão subjetivo, com um método experimental próprio de ciência ou mesmo depois que nos desligamos do meio kardecista, com todo respeito ao meio kardecista, assim como também à igreja católica, de que fizemos parte também. Há uma interferência, grande interferência da espiritualidade maior. Você pode chamar de anjos de guarda, de espíritos santos de Deus, pode chamar de espíritos superiores, o que você... É, sinta-se mais confortável e considerar a sua própria terminologia no campo dos fenômenos espirituais, místicos, mediúnicos, paranormais, o fato é que eles existem. Algumas pessoas vão dizer que são partes do cérebro, o máximo que se pode dizer em termos de negação é atribuirmos a certas regiões das circunvoluções da circunvolução cerebrais sob maneira no campo do córtex e do neocórtex cerebral, funções mais complexas, avançadas, como se fossem os últimos adendos de um processo evolucional de nossa neurofisiologia. Eu creio que seja muito simplista isso. O cérebro é um hardware e nós usamos softwares que não sequer nos pertencem como indivíduos, mas esses seres, essas inteligências, essas consciências, esses centros de angelitude, de genialidade, santidade, que estão em domínios mais altos de consciência e que nós acessamos muito pouco, precariamente, já por conta de nossas próprias limitações humanas. Então qualquer valor a esse trabalho atribuam a esses seres com quem trabalho há três décennios de modo mais acentuado, e cada vez mais intensa e continuamente no correr dos anos. Fernandinha, que maravilha interagir com você, a distância de 7 mil quilômetros quase, né, Vaguinho? Eu nunca gravo, porque eu sempre quero esquecer a distância de mais 6 mil quilômetros de distância. Você está linda hoje, para variar.
0: Obrigada, Vaguinho. <risos> também pela oportunidade.
1: Eu também. Mas tá um pouco a saudade, né, Fernandinha? Sim. Agora você você não me engana, você olha, pode estar com seu companheiro Daniel, graças a Deus, que é o Danielzinho, um menino de coração muito bom, um rapaz de coração muito bom, mas continuo vendo a irmã de caridade reencarnada. <risos> então, Fernandinha, quando eu cheguei aqui, me deu a impressão de passar as perguntas de vocês, de vocês que estão nos acompanhando pela internet, amigos, são apenas alguns indícios simples, diretrizes, balizas eh, gerais, para que nós provoquemos a pesquisa. Isso aqui não vai fechar a conclusão de ninguém. As conclusões, normalmente nós, nós chegamos a elas e as convicções mais ainda no campo de espiritualidade, para um estudo, não só no que diz respeito a pesquisar, mas um estudo no sentido de fazer uma autoanálise em boa profundidade sobre quais os motivos de termos uma impressão que nos inclina a um teísmo, ou deísmo, ou ao ateísmo, ou ao agnosticismo, ou a definição por uma religião formalmente organizada, por uma visão de espiritualidade sem religião organizada, cada pessoa de acordo com as suas idiosincrasias e suas características. Vindo para cá, é, os espíritos me avisaram que é, fariam uma fala breve com você, e a primeira questão que eles me pediram para dizer, e peço desculpas antecipadamente, Fernandinha, se houver alguma falha na filtragem. Isso pode acontecer, como já disse a você, isso pode acontecer. É, uh, que você, nos últimos dias, para simplificar, eles vão falar primeiro dos últimos cinco, sete dias aproximadamente. Você se percebeu em suas atividades, e ainda que diferenciadas, com seu irmão Carlinhos e com é, até outras pessoas, mas destacando para Carlinhos, apesar de você saber que está sendo intuída, que você, ela, ela trabalha com o irmão profissionalmente, então apesar de você ser intuída, apesar de estar tudo diferente, porque agora estamos em época de home office, né? então a, a gente não está trabalhando como de habitual, você julgou que estava sendo interveniente demais, dando sugestões, além do que você julgaria apropriado no campo do respeito ao livre-arbítrio dele. E eles estão dizendo, e elas, é um conjunto de espíritos, obviamente eles não querem é, nominar, isso não tem importância, Eugênia Spaz apenas faz a, a filtragem e a representação desse grupo que é um equívoco seu, que como seu irmão é crescidinho, ele pode ouvir as sugestões, sejam partindo de você própria, ou de outras pessoas despojadas de corpos físicos, avaliar se concorda ou não, inclusive porque Carlinhos, como beijo para o coração dele, para sua irmãzinha, para Daniel, para sua mãe, seu pai, estejam todos bem, todos, todos com saúde, né Fernandinha?
0: Sim. Obrigada, Benjamin.
1: Entendi que... Então, de que ele como pessoa de personalidade forte que você conhece... Bom, isso é um elogio, viu, gente? Uma pessoa de personalidade forte opiniões bem definidas, sabe se defender e você não precisa se preocupar, se der alguma sugestão que lhe pareça adicional, porque ele saberá filtrar. Então, aconteceu isso, o Fernandinha, nesse dia você sentiu que saiu do seu padrão e você estava dando opiniões ou... É, interferindo, dando seu, suas impressões sobre não só a vida de trabalho, mas conhecendo a vida pessoal dele, além do necessário, do necessário, né, do seu padrão. Você teve essa impressão, Fernandinha?
0: Sim, exatamente assim.
1: Agora, e além disso, eles pedem para dizer que nessa nesse período de reuniões mediúnicas suspensas por causa da quarentena você, em, suas, em seus recolhimentos no horário das nossas reuniões mediúnicas, voltou dentro desses recolhimentos e depois isso irradiando-se para os seus momentos de prece durante o dia, aquela é, interfusão, entrelaçamento de estado de oração, e quando você se dava conta, já estava conversando com a irmã Iracema, outros espíritos, sem definir se era a irmã Iracema ou não, e preocupada de fazer voltar a prece, mas aí vinham as falas novamente de Irmã Iracema. O que os Espíritos estão pedindo é que você não fique muito preocupado em definir agora só oração e depois só uma conversa com a amiga espiritual desencarnada, mas que você pode, por exemplo, estender esse tempo para poder ficar entrelaçando. Bem, ouvi agora um pouco Iracema. agora deixa eu voltar a fazer uma prece. Agora eu vi Iracema, outros amigos espirituais voltam a prece ela o tempo, você pode ficar em paz, porque não há uma linha muito clara entre estado oracional-devocional e estado meditativo-mediúnico. Então, não é difícil que a gente faça uma espécie de, de síntese entre os dois fenômenos. E que é, isso lhe deixou um pouco incomodada pela minha proposta lá atrás de você fazer uma divisão da oração, se concentre nas orações depois faça, eu também tenho momentos assim, Fernandinha, de misturar uma coisa com outra, o que fazer um contato com o mundo espiritual em estado de oração é excelente, porque faz um filtro além, teve isso não é Fernandinha? Aconteceu de, a, nesse período, aí ela eles falam que já tem um pouquinho mais tem umas duas semanas, pelo menos talvez até um mês que você já vem sofrendo isso, também tem isso, princesa
0: sim Exatamente.
1: Sofrendo, está acontecendo, né? E aí então, outra preocupação que vinha com você era que, por haver algumas falas que lhe pareciam mais diretivas, aí você ficou preocupada, dizendo tal coisa deveria ser feita ou tal coisa não deveria ser feita. Mas ela disse que, ela disse que não deve, você não se deve preocupar porque usando o filtro, da razão, da consciência, do bom senso, da responsabilidade pessoal, porque o plano do bem é isso, não quer obediência de ninguém. Atenção, amigas e amigos, amigas e amigos, guias espirituais, anjos de guarda, seres que apresentam a Deus, não querem obediência de ninguém, eles querem consciência e responsabilidade. E muitas vezes, ao que é dito de forma diretiva, pode ser exatamente a provocar a pessoa a uma reflexão, e ela então dá uma resposta como um diálogo, como se fosse um professor em sala de aula que faz uma pergunta que é, deseja provocar no aluno ou na aluna uma resposta, aí acertou, foi uma casca de banana, do bem, sem querer prejudicar o aluno, mas eles fazem isso. É uma propedeutica para um pensamento mais paradoxal, como deve ser a nossa relação muito simbólica e subjetiva com o mundo superior de consciência. Esse traço, Fernandinha, como foi aqui descrito, a minha narrativa está fiel porque a interferência, se houver falha, é minha, não dos espíritos, de que você estava com receio de... estava percebendo, em vez de uma conversa que era, por exemplo, você ouviu só um consolação, um conforto, uma questão íntima, aí aparecendo algumas orientações, umas diretrizes de ações ou não ações, e você ficou um pouco preocupada. Então, se você colocar. Aconteceu isso, princesa?
0: Sim. Pronto. Aconteceu. Então,
1: Que bom, princesa. E aí, isso ela comenta... Que, Spasia, que aconteceu num período semelhante ao das três semanas, duas semanas só para poder facilitar a sua memória e que é, basta que você coloque o filtro isso é o suficiente, o filtro da razão do bom senso, sabendo que eles não estão querendo que você obedeça, nem vão ficar chateados, se você, se, ó, segundo minha consciência, eu vou adaptar isso aqui, não vou fazer exatamente isso, vou fazer diferente, porque às vezes é exatamente o que os guias espirituais estão esperando que você faça, que nós façamos, não é como a gente, ou seja é da nossa casa, sabe disso. Fernandinha, sobre esses assuntos, tem que falar, tem constar publicamente você comentou com alguém, porque pode comentar com sua irmãzinha, Regina, a Regina também também né princesa? Tudo bem então, pode é. ser tem uma relação de almas gêmeas com sua irmã biológica, que é irmã do espírito também, poderia ter falado com o Danielzinho, que você Daniel com seu companheiro, você tem uma relação de amizade além de conjugalidade então poderia ter falado e não tem importância dizer falei com ele ou com ela mas algum desses pontos chegou você chegou a desabafar com alguém
0: não, nenhum deles assuntos de prece, né, como você trouxe e da intimidade que eu fiquei como, como você falou do meu irmão fiquei sem saber se deveria ou não então guarda isso comigo
1: que bom é, e Eles geralmente eu pergunto se falou alguma coisa apesar de julgar, por exemplo, que Fernandinha é muito íntima da irmã e tem muita abertura com o Daniel, o companheiro dela porque geralmente os espíritos escolhem assuntos que a pessoa tem desabafado com ninguém ou às vezes nem desabafar, partilhar o que aconteceu e, e por fim você é, se sentiu com nessa época de covid, né, com pelo menos, desculpe, Fernandinha, qualquer fase de filtragem que eu estou achando muito estranho isso, que eu não me lembro de ter tocado nesse assunto com você em nenhum episódio dos anos que eu conheço você, nem você comigo. Com alguns grilos com relação à medicação aqui ou ali, de ficar com receio de alguma é, ação ruim, hipocondríaco ou exagerada, em tomar ou não tomar remédios e sem saber. Algumas medicações assim, só para controle de sintomas. E aí isso aconteceu... Já aí tem mais de mês que você vem relutando aqui ou ali. Tem Daniel, enfermeiro, né? Faz algumas sugestões e você é resistente. Aconteceu isso, princesa? Sim. <risos> então, sobre isso, eles não podem falar nada. <risos> você vai ter que conversar com o Daniel, com o profissional de saúde, e ao mesmo tempo você avaliar o que você, na sua observação, é, de intuições corporais, acha ajustado ou não, aplicar, fazer uso, lembrando que a legislação brasileira autoriza que enfermeiros e enfermeiras, até certa medida, até prescrevam medicações, não é? Já há um bom tempo que isso existe. Então, vamos ver se vocês querem falar mais alguma coisa, e por fim, esse, houve alguns momentos em que você impresse, é, nesse período, isso você... Ela disse que vai elastecer porque foi pontual e aconteceu num período de tempo maior. Algumas vezes mais espalhado em um tempo maior de um mês e meio, dois meses, para ajudar a sua memória. Você teve um momento de preces, a Maria, com alguns instantes de comunhão e de sensação de estado de graça que não são não é um estado comum nas suas preces, porque você, como médium, sente muitos conflitos e percepção de outras coisas, né? Nós médicos somos assim mas teve momentos magníficos e que você ficava muito agradecida e depois se encher de dúvida, eu estou sofrendo uma sede espiritual conversa fiada, que não estou em comunhão nenhuma <risos> com o plano maior, e era em momentos de prece a Maria Santíssima aconteceu isso, princesa?
0: Aconteceu, sim.
1: Que interessante. Então, bem, houve comunhão, sim. E é muito comum que depois, não importando que com que escala a pessoa de Maria Cristo, a gente ora. Jesus disse que quando dois ou mais estivessem juntos em nome dele, ele estaria presente. Nossa Senhora também. Não importa se é a própria, se é o intermediário ou o que for, um está de graça é um está de graça. A graça é a presença de Deus em nossas vidas. Mas que é muito comum que a gente saia desses estados, depois questione tudo o que aconteceu. Não, de começarmos a fazer a negativa do fenômeno espiritual, porque somos cercados por hipnose cultural que espalha o cinismo, a negação, o materialismo, o ateísmo e o desrespeito, a reverência, a devoção que algumas pessoas dediquem à vida espiritual sobre esse assunto, inclusive é a mensagem que Eugenia Spázia e Mateus Ancleto, ambos receberam de Maria Cristina, nos transmitiram essa semana, fala muito sobre isso, como há desrespeito, desavergonhadamente algumas pessoas demonstram um total desrespeito aos sentimentos que são dos mais sagrados que alguém pode ter no campo de espiritualidade e devoção, a gente respeita muito bem, em vários outros níveis, o sentimento de identidade de gênero, o sentimento de orientação sexual, respeitar a dignidade da raça negra, a dignidade das pessoas portadoras de eficiência física, mas no campo da espiritualidade achamos que podemos arrebentar todo mundo como se a religiosidade e a espiritualidade desqualificasse moralmente uma pessoa. Bem, isso é uma, um erro gravíssimo. Nós devemos, mesmo sem acreditar em Deus, isso é devido o ao dire... ao respeito aos sentimentos e à dignidade do ser humano em quaisquer circunstâncias. E a gente se esquece que até esse elemento está sendo desrespeitado ultimamente. Erros de religiosos, erros de religiões, erros de política. As maiores tragédias genocidas do século passado foram perpetradas por forças políticas e não religiosas nós vimos o império de Adolf Hitler que durou felizmente pouco tempo de Stalin durou muito mais tempo Mao Tse durou muito tempo durante algumas décadas como Stalin cada um responsável por 6 milhões, 20 milhões de mortes 70 milhões de mortes, falando de patrícios, porque se nós pensarmos de Hitler como outras pessoas que morreram de outras nacionalidades na segunda guerra, foram mais de 50 milhões de pessoas genocidas de feição materialista, porque até Hitler que gostava de ocultismo, tinha uma feição que não respeitava Deus como um ser superior e Stalin e Mao Tse Tung ateus, dentro de um estado formalmente organizado oficialmente ateu então ateísmo há pessoas de bem e pessoas que não são de bem e espiritualidade e religião há pessoas que são de bem e pessoas que não são de bem devemos estar, estar contra a opressão doutrinação, castração da liberdade, da consciência das pessoas e não contra o direito de as pessoas viverem o que está até estruturado em sua neurofisiologia, os impulsos devocionais e a reverência, e a, e a, e a reverência que há várias disciplinas de ciência que estudam o assunto a começar pela, pela antropologia, a psicologia e psiquiatria transpessoais, diversas áreas de ciência, volta e meia temos tratado sobre isso desde os anos 90 1990, tratam do assunto espiritual. E as pessoas que denegam o fenômeno espiritual não pertencem a essas academias de ciência e não leem as pessoas que estudam isso a fundo e há arquivos... Mágicas seculares começaram no século XIX. Mais de 150 anos de pesquisa dos fenômenos paranormais mediúnicos, sem falar dos fenômenos místicos que são milenares e temos registros históricos a respeito disso. Fernandinha, imagino que a equipe já tenha selecionado alguma pergunta para a gente agora para provocar a nossa fala da palestra de hoje.
0: Sim, obrigada por tudo. Que, é. Eu, fico números.
1: Eu fico agradecido igualmente, princesa.
0: Marcelo Vicente, Recife, Pernambuco. Como incentivar um irmão que nitidamente está em processo de autodestruição, sem perder o senso do discernimento em relação às traves que nossos as traves em nossos próprios olhos?
1: Marcelo, é, foi bem prudente. Eu entendi que você foi bastante pudico em relação à questão de quando Jesus falou, não é? Não se preocupe em tirar o o cisco no olho do seu irmão quando tem uma trave nos seus olhos quando Jesus como um representante máximo na nossa opinião e desmagadora de maioria das pessoas que têm interesse no assunto espiritual no ocidente quando Jesus como voz da verdade para a terra estabeleceu esse princípio ele não estava falando como uma sequência de eventos ou uma metodologia dividida em etapas que precisem ser respeitadas de modo sucessivo, mas sim que compreendamos fenômenos que podem acontecer paralelamente e normalmente devem acontecer paralelamente entretanto com uma prevalência ou um foco maior nosso para um deles. Por exemplo, entrando no assunto que você já está falando, a crítica que não existe com qualidade sem autocrítica, ou metacognição, como estão chamando agora. Pessoas realmente lúcidas, perspicazes, realmente esclarecidas. Tem o que, o que se diz no vernáculo desconfiômetro, ridiculômetro. Não se metem a falar do que não sabem tem pudor de discutir, acabei de falar de, de pessoas que são ateias e que não estudam religião comparada, que não estudam relatórios exaustivos sobre fenômenos paranormais, não estudam os críticos desses fenômenos, estudam aqueles que disseram que foram e acharam que não era, mas não estudam realmente os que afirmam, os que apresentam evidências sobejas, a TVP, a terapia de vidas passadas ou terapia de vivências, terapia de regressão a vivências passadas, a até aqueles que trabalham com experiência de quase-morte, há inúmeros fenômenos que não podem ser explicados pelo quimismo cerebral, não são meros desequilíbrios bioeletroquímicos no cérebro que fazem a pessoa sair do seu corpo, tudo bem, pode ser, botar entre aspas aí, teve a impressão que saiu do corpo, mas então, nessa impressão de que saiu do corpo, ela testemunha eventos no próprio hospital, gente dizendo asneira, já que o paciente e o parente está morrendo, acompanham essas falas indiscretas, vão a outros locais e presenciam, testemunham eventos que estão acontecendo exatamente no mesmo horário em que elas estão clinicamente mortas, isso não se explica, e elas voltam, não só alteradas moralmente, modificadas para melhor como pessoas, como quando essas que têm experiências avançadas, porque algumas têm apenas alguns primórdios para da dar experiência experiência de quase morte. Quando elas têm experiências profundas, e alguém disse: você sabe que tem cientistas que dizem que isso é uma coisa do que mesmo cerebral? Problema deles, eu sei o que eu vivi. Há médicos que viveram isso, médicas que viveram isso. Leiam, a, por exemplo, por gentileza, quem quisesse aprofundar só uma sugestão de leitura, que é uma das áreas que me agradam mais há muitos anos, há algumas décadas, desde a virada dos anos 80 para 90, quando me preocupei em buscar uma base, a primeira base que eu procurei científica para acreditar na imortalidade da alma foi o estudo das experiências de quase morte, caiu nas minhas mãos o clássico do Dr. Raimund Mood, Mood Jr., Vida Depois da Vida, e depois pude acompanhar a versão em inglês, etc, diversos estudiosos, mas eu vou sugerir um só, Dr. Ibn Alexander, já existe em português também, que não puder ler em inglês, um neurocientista e neurocirurgião, altamente capacitado, extremamente arrogante, como ele fez questão de mostrar, que zombava de todas essas experiências até ele ter uma, e ele próprio com seu saber científico percebeu que aquilo ali, não era uma criação de sua neurofisiologia, inclusive quando o cérebro estava todo apagado por um, uma, uma espécie raríssima de meningite, que ele sobreviveu já como algo miraculoso, mas sobreviveu com as experiências que ele teve durante aquele período, simplesmente, só isso, só a experiência dele, uma prova dramática de existência de vida após a morte mas há outras, há uma reumatologista norte-americana que passou por uma experiência semelhante, há vários casos de profissionais de saúde que passaram por essas vivências e disseram eu antes não acreditava, até que eu passei isso mostra que nós temos muito emocionalismo pouca isenção, pouca imparcialidade no contato com o fenômeno espiritual quando tratamos das disciplinas que estudam os fenômenos paranormais, místicos, mediúnicos, religiosos, nós não temos o devido respeito com uma disciplina do conhecimento, e são várias disciplinas do conhecimento, como temos com outras. E se disser, é, não, mas eu não respeito uma academia de religião comparada, uma academia de teologia, uma academia de parapsicologia, não respeito estudiosos de antropologia que vão estudar em loco os fenômenos xamânicos, por exemplo, ok o cara não só estuda o assunto se torna erudito em leitura da experiência de décadas acumuladas de gênios de outras gerações da sua área como vai estudar em loco esses fenômenos vai com dúvida sair de lá completamente convencido isso é de uma de essa, subestimar a inteligência e o conhecimento de outros de outras pessoas e que são especialistas naquele assunto é de uma leviandade e de uma estupidez que a pessoa demonstra ela passa por ridículo e não sabe é de uma é de uma presunção que faz ela passar por ridícula ridícula, porque parece que ela não é muito inteligente, ou que ela está mentindo, porque que ela não respeita as pessoas que trabalham nessa área? então pronto, já que você aquela pessoa que diz, ah, eu só quero estudar esses sociólogos aqui, esses filósofos, é, os filósofos e sociólogos que falam entre si, parece que estão todos é, acariciando-se uns aos outros, porque é tudo doutrinário, basicamente, é tudo opiniáticos, as ciências humanas são todas opiniáticas, muito mais subjetivas do que os fenômenos espirituais e mediúnicos, e tem certezas completas naquelas opiniões sobre economia, e etc., e política, e lavagem cerebral, e cultura, etc., ok, ok. Então vamos para a ciência de verdade? Porque nos na comunidade científica há muito preconceito. É interessante. Existem preconceitos, meio científicos, porque ser humano é ser humano antes de tudo. E para bons, bons, bons e grandes megacientistas, sociologia, história, filosofia, nada disso é ciência. Isso é gente se repetindo e falando porque quer falar a opinião, eu acho, eu penso, eu acho, o problema é seu. Para muitos cientistas, mega cientistas prêmios Nobel, eles acham que ciência é física e matemática. Você sai de engenharia, física e matemática não é ciência não. Mal assim assim, aceitam as áreas de saúde, principalmente médicos e geneticistas, engenheiros genéticos e mal, mal, porque não é muito objetivo, não se submete ao método experimental científico com muita segurança, porque há muitas variáveis envolvidas. E o que, é que os físicos das ciências de subpartículas, a física subatômica, estão falando sobre o assunto? vários autores falando que estamos mergulhados no oceano de consciência, vários autores falando de uma superordenação, geração a geração diversos deles publicamente, os que estão trazendo a público, muitos acreditam e não trazem a público sua opinião amigos, amigas para os que estão pomposamente divulgando ateísmo tenham cuidado, porque há pessoas que não são tão tolas. Há pessoas informadas. Há pessoas na sua plateia que riem assim. Vá ser ridículo assim, mas... É narcisista. E bitoladinho, não é? Bitoladinha. Só lei quem concorda com ela, né? ou oh. Espanaca. Patético. E pior de tudo. E por que eu falo isso aqui? Irresponsável. Porque nós sabemos que os sentimentos religiosos, quando desrespeitados, estão antecipando falas que Eugênios Paz e Matos trouxeram na mensagem que vocês vão, apel, vão ver a pouco de origem de Maria Cristo, pouco importa qual seja a origem e sim a qualidade, para mim importa, eu sei que é, é minha crença pessoal, isso é, que eu, isso é que é discutível, minha crença pessoal, sei que é e dou esse testemunho, não tem importância, mas o fenômeno, sim. Quando desrespeitamos os sentimentos devocionais de alguém, é tão absurdo quando desrespeitar alguém considerar inferior porque é negro ou negra porque é LGBT por ser mulher por ser nordestina ou nordestina por ser por não ser americano aqui todo mundo é latino, não tem diferença se nasceu em São Paulo, no Rio ou no Cariri eles até perguntam se a gente fala é espanhol o que vocês falam? é tudo igual, tudo porcaria, tudo inferior não tem diferença não, viu gente? a não ser que vocês não conheçam como é aqui então, é interessante, né? como nivela tudo quando a gente eu achei interessante de uma pessoa que eu soube recentemente um sulista que discrimina nordestinos mas bem, interessante você não percebe que sulistas são discriminados pelo pessoal do sudeste porque o sudeste não existe sudestino, vocês já ouviram isso? Sude... pessoas do sudeste ilustras não acham isso mas existe um hipnose cultural é subliminar por que que não existe sudestino? porque é o normal ser do sudeste é o brasileiro, real, não é? os outros são sulistas que pessoal estranho, né? é? descendendo daquele pessoal que veio, fugiu da fome da Europa os imigrantes europeus, é os sulistas, é se você não percebe, porque é branco do olho azul preste atenção, porque é a pessoa não vai confirmar com você, ei, vocês têm preconceito comigo aí, por eu ser do sul não, imagine as pessoas falam abertamente sobre isso, falam não. Só não é mais forte do que o preconceito com o Nordeste. Aí, por exemplo, tem classes, viu? Eu não vou dizer qual. Sul só tem três estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eles se qualificam: tem um primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí, uma pessoa que pertence a um estado menos importante do Sul, qualifica-se condenar o Nordeste. No momento que essa pessoa subscreve e discrimina o Nordeste, ela está dizendo que os colegas vizinhos podem tratá-lo como inferior também, que estupidez generalizada, tem sentido isso? Não, nenhum, porque se a gente realmente tem razão que aquele lugar é ou menos civilizado ou menos culto, eu tenho que estender a mão e não chutar, não se chuta um aluno, uma aluna, uma criança, a gente estende a mão, quando ataca ou seja, se a pessoa tem razão, ela tem menos razão ainda de discriminar. Só a maldade, só a incivilidade, só a mesquinharia, só a narcisismo, só a psicopatia disfarçada de cultura superior. Prestemos atenção. O mero sotaque faz uma pessoa ser vista como inferior. Eu me recordo quando cheguei aqui em 96... Eu, com uma de minhas irmãs, muito... Estávamos a, alinhados, vestidos... A linhas normais. Eu com o terno, ela com um taiezinho. Estávamos sendo servidos um balcão. De uma pizzaria. E nem sei, sei se foi uma pizzaria. Isso foi em 96. Uma pizzaria ou... Então, eu já sabia, né? Nós dois brancos, altos, arrumados. Minha irmã lindíssima. Eu bonitinho, porque era mais jovem. E então, perguntei. Um rapaz latino moreno interessante, né? a própria pessoa se acha inferior já por ser mestiça hello? é por isso que ela acha que quem é branco é superior é, muito bem tá errado, lógico então resolvi brincar com o meu inglês horroroso, com o sotaque muito mais carregado e muito pior do que o de hoje aí então eu disse, você acha que nós somos de onde? pelo nosso sotaque aí então ele rapaz, alemães, não franceses, não também mais uma, mais uma só, italianos não, agora eu vou dizer de onde nós somos do Brasil foi uma experiência que me marcou para eu dizer aqui a vocês passados 24 anos, fecharam o tempo fecharam o rosto, fecharam o um sorriso não queriam mais conversa conosco. Nós éramos os inferiores brasileiros, que têm fama de canalhas, corruptos, malandrões. Graças a que? Há muitos brasileiros e brasileiras que se permitem rastar por essa cultura de que se eu sou inteligente, eu passo rasteira, eu tento levar melhor, eu dou um jeitinho de ficar relaxado no trabalho, ganhar mais trabalhando menos. tá certo, por exemplo, as próprias pessoas de São Paulo e Rio, as pessoas de São Paulo e Rio, que são lustras e que me ouvem, acham certo que nós consideremos que pessoas de outras regiões, porque nascer em outras regiões, seja inferiores por causa disso, não, pela lógica é o seguinte, se uma pessoa é bem sucedida, sendo em um ambiente menos educado, vamos considerar que haja isso, menos educada e incivilizada, ela tem mais mérito que ela surgir num ambiente que tem um estofo cultural, educacional, melhor mérito maior daquela pessoa nós não nos damos conta que ficamos subscrevendo a cultura do preconceito se eu admito discriminar alguém por uma diferença que não é a minha eu autorizo outras pessoas a me discriminarem pelas diferenças que eu tenho, que elas não têm e todos nós somos suscetíveis, somos passíveis e objetos de preconceito porque eu falo sobre a questão da espiritualidade, da religiosidade autêntica, dentro das religiões há muita gente decente, falei que pertencia à igreja católica, com isso, muita gente digna, bem-intencionada na igreja católica, no meio cardecista igualmente, teve um rapaz, escritor, uma pessoa muito inteligente, é capaz de estar de me ouvindo, não aguento mais, por causa das contradições normais de todo o ambiente religioso, segura a onda rapaz, segura a onda, Todos os ambientes precisam de pessoas decentes e mais coerentes que mantenham o equilíbrio do ambiente, porque existem as hipnoses, as culturas organizacionais. E depois de um certo tempo, toda a tradição espiritual se converte numa uma religião formalmente organizada, ou várias, temos várias linhas, escolas budistas, por exemplo houve a, a religião formalmente organizada, deu problema, tem política isso é normal não é que a religião não preste ser humano é o problema como são os partidos políticos, amigos amigas e nós vamos dizer, não vamos renunciar à vida política e a economia e a economia não, vamos, olha, tem tanta gente desonesta é só pensando em dinheiro que eu vou desistir, não vou participar mais do mercado de trabalho mas como, que nível de ignorância é esse que nos leva a desdenhar das tradições iluminares em séculos sucessivos da humanidade e de estudiosos na área de neurociências estão medindo a massa do cérebro o neocórtex aumenta a massa quem quer dispensar aumento da massa do neocórtex nos lóbulos frontais <risos> a área mais é, a, é Atrelada aos fenômenos complexos de processamento de pensamentos, de sentimentos, de intuições, lóbulos frontais para planejamento, para análise crítica. Os lóbulos frontais, com dois meses apenas, com exames de tomografia, examinando o tamanho do cérebro, a massa aumenta com a pessoa fazendo só uma meditaçãozinha repetindo as palavrinhas pesquisem um o assunto mas com esse estudo uma quantidade realmente passou de mil estudos cientificamente considerados científicos em, em revistas científicas sobre o efeito da oração e da meditação quem não quiser orar e meditar problema de quem não queira está perdendo a oportunidade de ficar mais lúcido, mais lúcida mais serena, mais serena e mais saudável mais equilibrado menos angustiado menos ali nada, porque a pessoa fica, é, eu, eu meu ego e minha inteligência, é uma coisa tão ridícula, tão biz, bizarra, bizarra, mas é nada, trezentos, trezentos anos ou duzentos de tradição filosófica, sociológica, de alguns filósofos, de alguns sociólogos, e alguns ateus, é nada, meu Deus do céu, alguns, tem um, por exemplo, autor, não vou dizer porque alguns gostam, tão citado, mas ele morreu num hospício, beijando um cavalo, tão feliz. Esse cara é citado como se fosse um deus. Todo o seu raciocínio filosófico levou a um processo de loucura. E as pessoas citam até hoje como se fosse, então, um segundo fulano. O sujeito acabou completamente desequilibrado, a partir de suas próprias conclusões sobre a vida. uma das bases para o pensamento de Hitler, do homem superior, não é? Então nós devemos ficar bastante atentos e atentas, sejamos críticos. A pessoa crítica é primeiro autocrítica, voltando à pergunta do rapaz. Se eu sou autocrítico para enxergar os meus defeitos, meus problemas, minhas frustrações, minhas limitações, enquanto eu faço esse trabalho interno, eu não posso me isolar, não existe isso, essa... Essa situação estanque, eu dentro de mim e agora eu me relacionando com outras pessoas. Não existe isso. Tudo é paralelo, é entrelaçado. Então, enquanto eu faço o intercâmbio de experiências e a partir de experiências com alguém e socorro essa pessoa com intenção fraterna, eu vou analisando quanto do que eu estou vendo naquela pessoa também eu não tenho. Por minha própria experiência, o centauro Quiron, da mitologia grega, que é, por exemplo, um dos inspiradores, que é um dos patronos, eu sei que, por exemplo, pelo menos da odontologia, o curador ferido, ele tem uma ferida, se eu não me engano, em uma das patas, porque é um centauro, né? Permanentemente sangra, porque como ele é ferido, ele sabe como cuidar das feridas de outros seres. Então, prestemos atenção, se estamos fazendo paralelamente, mas compreendendo que primeiro eu não vou condenar, a ajuda não é de condenação, eu posso ser crítico no sentido construtivo com uma pessoa, como devo ser também de modo construtivo comigo, crítica construtiva não é crítica elogiando, isso é crítica positiva as pessoas confundem crítica construtiva com só elogiar só dizer isso aí, você vai vencer, você vai conseguir, uau, tudo vai dar certo isso é um processo delusório, não é? a pessoa tem que ser muito medíocre ou de má fé ela está mentindo da boca para fora, ou pior, ela pode ser muito limitada e estar mentindo da boca para dentro, achando que realmente legal, sou uma pessoa positiva, não vou pegar coronavírus, que bobagem, isso é para pessoas negativas, hello, vamos, vamos acordar, é esse tipo de comportamento supersticioso, esse tipo de, de eu não quero usar palavras pesadas, essa... essa esse uh, cascalho, esse monturo de cascalhos de ideias simplistas que atrapalham a boa espiritualidade, a autêntica espiritualidade que leva a pessoa a ficar mais lúcida e perceptiva e autogovernada e, portanto, bastante atenta às hipnoses e aos detratores e detratoras que não têm condições de nos avaliar. Se nós, em vez de condenarmos, como você falou, o seu irmão, você está com a intenção sincera de ajudar, mas quem sou eu para ajudar, eu também tenho meus problemas, então nos damos as mãos. Temos uma limitação em área, o outro tem uma limitação em outra, e, e essa pessoa pode me ajudar na minha área enquanto, de dificuldade, enquanto eu ajudo a pessoa na área de dificuldade dela. Podemos estar emparelhados em termos evolutivos, mesmo porque isso é muito difícil de avaliar. E, por outro lado, existe outra questão. Sempre há, em termos médios, um coeficiente evolutivo que nos distingue. E quando estamos uma relação com quem quer que seja, isso já foi dito aqui, em outras ocasiões, quer dizer, na nossa escola de pensamento espiritual cristão, nós temos como avaliar se temos condições de orientar uma pessoa ou não. Não é uma questão de ego, não é uma questão de querer estar com a razão, não é ser irmã da chuva, pessoas mais esclarecidas espiritualmente, as pessoas que estão se elucidando de forma genuína, elas vão perdendo foco no poder. Poder, posse, desejo, são fenômenos normais do ser humano. Mas nós temos que ir um pouco além disso. Nós começamos a perder tudo isso quando amamos muito alguém, se amamos sinceramente. E é um desafio às vezes. Por exemplo... Pais e mães em relação a filhos. Se amam realmente, quanto mais amam, menos querem controlar. E nós vemos muitas mães e pais controladores, não é? Isso é sinal de que a pessoa não ama de, com qualidade, com profundidade, que ela está confusa com os próprios instintos. Tem uma coisa um pouco engraçada que eu vi recentemente. Uma pessoa foi comentar a outra foi curioso porque eu dificilmente vou à página de outras pessoas, mas aí então o espírito fez um sussurro aos meus ouvidos, veja lá, veja o que a pessoa está dizendo na página de tal pessoa, fulano, eu amo você, com a base, com a parte mais profunda do cérebro, a parte por onde a gente ama, a parte mais profunda do cérebro é o cérebro reptiliano, é o tronco cerebral, esse cérebro, o bulbo raquidiano, é responsável por batimentos cardíacos, pelo controle do sistema respiratório involuntário, é responsável por ataque, fuga e paralisia de bichos numa situação de perigo na selva ou de caça. É o cérebro, a par do cérebro, porque o cérebro em vez de ser dividido em quadrantes ou em hemisférios, a cada geração nós fomos aprofundando, nós o digo o ser humano e a sua ciência no campo da, da observação da neurofisiologia dos nossos centros nervosos. Hoje nós entendemos que o cérebro, essa é a melhor forma de compreender, ele se desenvolveu em camadas evolutivas. O núcleo do cérebro é como a cabeça de uma serpente que desce com a medula espinhal, acho que eu falei. Uh, na semana passada sobre isso. Pois bem, é o réptil. Se eu digo que é uma pessoa com o meu núcleo do meu cérebro, eu amo como uma serpente que pica-se -se pisarem pisar no rabo, eu amo como um predador que quer devorar você, eu amo apenas como uma parceira ou um parceiro sexual que quer copular, mas só para copular ou então a amo como uma fêmea parida porque o macho também não liga geralmente amam para os animais como a fêmea parida cuidando dos ovos ou das crias enquanto as crias são miudinhas esse é o núcleo do cérebro núcleo, núcleo é o reptiliano aí a pessoa enche a boca vou falar, vou falar um elogio inteligente aí se revela, né? será que foi ignorância só? ou ela falou o que realmente pensa? <risos> porque talvez se usasse o córtex cerebral não amasse tanto aquela pessoa... <risos> tivesse um pouco de senso crítico e autocrítico, teria juízo na sua nos seus comentários tem coisa triste de gente por exemplo, tem pessoas que acham que falar bonito é jogar palavras sofisticadas a gente pode com esmero, quando a gente está falando em público não fala completamente relaxado a gente arruma um pouquinho a gente assim como, ah, é convencional né botar gravata, terno a gente arruma um pouquinho mas tem pessoas que ficam botando palavras que parecem sinônimos, sinônimo mesmo, os amigos, nem existem. Para uma pessoa que domine muito o próprio idioma, vamos dizer que dominar mesmo, quase sempre a gente só domina o idioma primário nosso. E às vezes a gente pode ficar fluente num segundo idioma, pode. Fluente. Dominar um segundo idioma, vamos deixar isso para os brasilianistas americanos que falam português melhor que os brasileiros. <risos> então... Quando a gente domina o idioma, a gente sabe que um sinônimo não é exatamente um sinônimo, querendo dizer, existe essa categoria, lato senso, mas quando nós vamos avaliar a utilização de uma palavra por outra, substituir uma por outra, não, não, não quis dizer isso. Existem acepções mais pejorativas, mais irônicas, mais isentas emocionalmente, que transmitem uma ideia objetiva sobre aquela fala que se quer apresentar, então uma visão objetiva, mais sarcástica, mais poética, de uma mesma palavra, parecendo todas permutáveis, não é? Só para pessoas que não dominam o idioma, aí ah, então aquela palavra, a pessoa começa a botar palavras bonitinhas no meio da fala, do texto, se ela não conhecer o assunto, ela passa para a pessoa esclarecida como, mas que pessoa pernóstica está querendo passar por um que a pessoa conhece o que não conhece, que tem a cultura que não tem, é tão feio, eu me recordo uma vez que eu fui falar, isso acontece em termos da leviandade de ciências, lá vai, o que, que a gente acharia se um PHD em direito for falar sobre assuntos de medicina com um PHD de medicina, a gente percebe o absurdo, né? mas tem PHDs de biologia ou de sociologia que querem falar sobre religião, sobre espiritualidade. Hello? Hello? Pss, pss, pss. Que é isso? Você está com a cabeça onde? Você não tem senso de ridículo, não. Hello? Ah, você está falando das opressões religiosas. Que coisa óbvia, adolescentes sabem disso na escola, estão estudando na escola e sabem que houve opressão religiosa, mas opressão política é mais danosa do que a opressão religiosa. É a opressão que é o problema. Hello? eu sou anticlarical, mas nas religiões há problemas, há problemas onde há ser humano hello, por favor, vamos ser mais profundos, vamos sair dessa coisa rasteira, e irresponsável e inconsciente, que leva pessoas a pensar em suicídio, que desmantela sociedades, poucas pessoas têm maturidade psicológica e moral para serem dignas, sem a ideia da vivência da espiritualidade e do contato com Deus ao seu modo essas pessoas são inconscientes, não têm responsabilidade social, não têm respeito pelos sentimentos de outras pessoas e gargalham internamente com seu cinismo sádico quando veem pessoas sendo desesperadas em sala de aula um professor com pompa e circunstâncias chega em sala de aula com pessoas mal saídas de adolescência no início de um curso universitário e começa a citar autores para dizer que Deus é uma balela e um, apenas uma peça de manipulação de multidões. Ah, se vocês soubessem o nível de blasfêmia e o karma que adquirem, quer acreditem, quer não nisso, quer acreditem, quer não. Ai, daqueles que se voltam contra trabalhos espirituais autênticos, não fazem ideia. É porque não vão linkar depois as tragédias que acontecem nas vidas delas, agora. Não é depois da morte. Eu não acredito, não. Nenhuma precisa acreditar. Nem em vida após a morte, é aqui mesmo. É aqui mesmo que vai acontecer. É porque a pessoa não linka o desastre moral dela em relação a atacar a espiritualidade e desmantelar a vida emocional, psicológica, induzindo pessoas a vícios, a todas as formas de desesperança, as pessoas, as pessoas em massa estão ficando dopadas de psicofármacos, ou enchendo a cara no fim de semana, ou vivendo dopadas com analgésicos, lutando para ter uma razão para viver, porque uma pleia de pessoas ditas e instruídas estão trabalhando a cabeça das pessoas para abandonarem Deus e a espiritualidade, em vez de dizerem que há erros nas religiões convencionais ou fora delas, como na política e fora da política, como na, há na economia e fora da economia, amigos e amigas, isso é ligeiramente óbvio, mas tem gente que quer dizer que não, ser anticlerical, ser antidogmático, ser antifanático, tem também fanatismo e dogmatismo religioso, e a militância ateia tem esse perfil de dogmatismo, de proselitismo, de garra, uma paixão disfarçada de serenidade, coisa alguma, sepulcros caiados, como disse o nosso Senhor Jesus, uma coisa é a pessoa ter problemas com a fé, tem pudor, não fala, respeita os sentimentos de outra pessoa. Uma pessoa tem homofobia, não vai falar que é homofóbica, deixar claro na frente de um homossexual, não é isso? Mas como é que as pessoas não têm nenhum pudor de fazer suas falas cínicas, desrespeitosas, da dignidade do ser humano, diante de tantas pessoas que, estão, que têm aquele... Universo como sagrado, aquele domínio de conhecimento como sagrado. Tanto é que as piadas que se fazem são com Jesus, não é? Como se não houvesse consequências. São pessoas covardes, elas acham que não tem, que tão, estão impunes. Não estão, não. É porque não vê um terrorista explodir sua cabeça e sua casa, não é? Porque ninguém quer falar de Maomé agora, não é? Uhum. É claro que o terrorismo está errado. Mas e o terrorismo moral levando adolescentes a se desesperarem e a cometer suicídio? O que é isso? Não sabem que provocam? Não, não processam. Processam. É cinismo, é psicopatia, é narcisismo, é presunção. Mas o seu não está aguardando por você, não. Está acontecendo e você não percebe. Ou se demora um pouquinho, vai acontecer melhor diante. É uma lei da natureza. A lei do karma que vem do sânscrito do, lá do hinduísmo não é uma suposição. Lei de causa e efeito nem é, o que é traduzido no meu cardecês como lei de causa e efeito. Já é uma tradução para a nossa visão cartesiana científica de eu fiz, então isso é uma causa para um efeito. Não, não é, é muito mais do que isso, é místico. É não só causa e efeito literalmente, é muito mais. Porque, quando você está cínico e desdenhoso, não vou ser punido, vou ficar popular falando isso, vou passar por inteligente dizendo isso. Com esse desrespeito e esse descaso, não vou sofrer consequências. Eu estou ignorando que talvez, só talvez, existam inteligências realmente superiores ou super e supraordenadoras existem, quer essas pessoas acreditem ou não estão de olho e que são amorosas e misericordiosas, mas são justas muito justas e que podem descobrir que é mais conveniente para a economia evolutiva de uma sociedade tirar essa pessoa da sanidade mental e colocar num asilo de loucos tirar essa pessoa da sua lucidez e trancar num AVC, numa paraplegia durante 10 ou 15 anos Quem garante que amanhã seu cérebro estará saudável? Quem garante que amanhã você não sofra um atropelamento e fique mudo, só, lúcido, preso num corpo por décadas? Eu conheço uma pessoa assim. Não vai acontecer com você. Não, você é uma pessoa muito especial. Imagine. Ah, isso não tem sentido. E Adolf Hitler? Mas a Europa precisava de Adolf Hitler. Todos nós precisávamos. A Europa cheia de impérios coloniais parasitas. Precisou das duas guerras mundiais com a chibata do inferno porque nunca ouviram o céu. A Europa, Europa. Um grupo espelho de tribos a cada 10 quilômetros falando um idioma diferente, que não se entendem há séculos, o Brexit dá uma ideia bizarro nesse nível de informação, as pessoas não querem se unir a ganhos óbvios, econômicos e nem assim a maldade a, o etnocentrismo a arrogância eu sou melhor do que você, que você é demente você é uma besta com um cérebro demente você é superior porque fala inglês e o outro fala francês demente tem esse etnocentrismo é dos grupos linguísticos eu sou superior porque minha língua materna é inglês esse pressuposto nem se fala simplesmente existe e a gente acha bonitinho, né? Ai, pois é é um ET, né? anglofônico, heterossexual, homem rico, bilionário, nascido em Nova York, hein? Trump, né? Prestemos atenção aos absurdos dos preconceitos. Eu falo com firmeza sobre esse assunto porque estou salvando gente de suicídio. É tão absurdo o fundamentalismo religioso que diz que adolescentes vejam que geminação diabólica ninguém seja blasfemo dizer que isso veio de Deus, atenção você que repete doutrinas, respeite a sua igreja e ajude sua igreja a sobreviver às forças do inferno que estão entrando nela, quaisquer dessas igrejas que digam isso, você não pode se masturbar que é uma coisa do mal, é por isso que o ateísmo campeia, responsabilidade de religiosos, maus e religiosas, dementes, idiotas, imbecis, irresponsáveis. Você não pode se masturbar, que é, é diabólico, é um vício, é um parasitismo espiritual, e você tem que ser virgem até o casamento. Então a gente pega as pessoas, no momento mais frágil da vida delas, que elas estão com conflitos ao infinito, e com hormônios ao infinito, e nós dizemos, olha, você não pode nem se masturbar, nem fazer sexo, tem que esperar o casamento uma coisa tão elementar como essa é replicada e reiterada, replicada em, em diversas religiões formalmente organizadas e repetida, como se fosse uma doutrina do céu. Onde está isso nos evangelhos de Jesus? Ah, que bobagem, ele sabe, ela sabe, ela vai fazer a masturbação. Não! Há jovens de boa fé que acreditam na sua pregação e estão enlouquecendo, ou adoecendo, ou desenvolvendo distúrbios, ou pensando em abandonar a religião e a espiritualidade por causa da deformidade, da deturpação ideológica, da falta de consciência daqueles e daquelas que dizem isso. Ah, eu sou um homem santo, o sexo subiu nós vemos muitas perversões quando se estabelece o celibato obrigatório, é isso que se sabe existe um processo de sublimação do sexo até Freud disse isso Freud afirmou que nós devemos a sublimação dos excedentes da energia sexual os maiores patrimônios da civilização o próprio Freud disse isso o um libertador da sexualidade humana agora vejam com licença como é que nós vamos dizer às jovens? Isso com pessoas casadas, ou com suas perversões à vontade, vivendo suas vidas de masturbação. Eu sou uma pessoa pura, não casei porque subiu tudo, e vivendo de masturbação ou de perversões, as ocultas. Aí eu digo que sou casado, que sou homossexual. Ô, oh, mas olha, quem se assustar com isso? Ai, sai, 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 sai. sai. Tá, é tão primáriozinho na cabeça no coração. Sai, 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 sai. sai. Eu tô falando para pessoas mais inteligentes e mais decentes. Esse nível... Se alguém se aborrecer, sai, 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 sai. Tem muita gente hipócrita para falar pra você. Tem muita gente falsa santa para falar com você. Vá ouvir os falsos santos. Os falsos cristos e falsos profetas, vá. Vá ouvir. Não, mas aqui nós somos de Jesus. É mesmo? Jesus desconhece-se a árvore pelos frutos. Em algo tão elementar como liberar, educar a sexualidade de jovens educar a liberdade das pessoas nós estamos castrando enlouquecendo jovens a essa altura do campeonato não era de ciência como a nossa mas é lógico que as pessoas não respeitam ciência não respeitam nem as sugestões dos organismos sérios, científicos como a OMS sobre uma pandemia nós discutimos o uso de máscaras na pandemia de 1918 em 2020 tem gente discutindo isso é porque elas pegam o um celular e dizem pirlim-pim-pim pim. aí o celular funciona, né? Para que você passou? pra que você conhece ciência? pra passar de ano no ensino fundamental no colégio? pra que você usa um celular? renuncia a ciência, rapaz moça, renuncia tudo não vá ao dentista, não usa analgésico não tome banho não coma nada industrializado, não use automóvel não use eletricidade, não use internet nada disso, ciência não se deve ouvir mas quando a ciência está falando sobre morte de pessoas, uma escala global, amigos, amigas, eu não vi isso em lugar nenhum, então eu vou dizer. A quantidade de mortes agora, só nos Estados Unidos, agora, só nos Estados Unidos, a quantidade de mortes nesses primeiros meses de pandemia, pode haver uma onda, os especialistas estão esperando uma onda mais letal do que a atual. Eu não estou falando de números, estou falando de números, da imprensa. Só agora, nós já temos um texto da quantidade de mortes de americanos e americanas durante toda a Segunda Guerra Mundial que tal? ninguém levou por brincadeira a Segunda Guerra Mundial quando estava acontecendo mas aqui, e no Brasil nós estamos reabrindo os negócios não é a economia, nós precisamos manter a economia funcionando o presidente daqui resolveu fazer um comício, mas com um acerto tácito de que a pessoa, se vai participar do comício e se contrai a Covid, ela não pode processar o partido ou o presidente. E, de fato, houve um aumento naquela, naquela, naquele local onde fez o comício de casos de Covid em seguida. O cinismo chega a esse ponto. Cadê o nosso respeito à ciência? Ou nós só lemos para passar de ano? Somos aquela, aquele garotinho do colégio aquele garotinho, aquele adolescente tem adolescentes lúcidos, está lá só colando para passar de ano ou nós somos um pouquinho mais maduros para entender que ciência é ciência e a gente aplica ciência em cada uma das disciplinas da ciência de acordo com o que os especialistas estão falando e que o nosso bom senso filtra, tanto é que até no assunto de medicina se procura uma segunda opinião se a gente percebe que a coisa não está muito sensata na opinião de um médico, vamos procurar outro porque nós não devemos, não devemos nos curvar aos especialistas também, porque especialistas são seres humanos e também cometem erros. Quando nós, enquanto nós vivemos esse desequilíbrio, ou oh, fundamenta, funda, fundamentalismo religioso que não representa Jesus, vamos ler Jesus, Jesus era um libertário, contra as elites hipócritas, contra elites que vampirizavam a boa fé de pessoas simples, Jesus estava contra as religiões estabelecidas, a religião estabelecida de sua época. Jesus era contra quem seguia o pé da letra a Bíblia, o que existia na época do Antigo Testamento. A mesma parte da Bíblia que é utilizada contra Jesus, hoje, por igrejas que se dizem cristãs. Porque ele, quando falam sobre mulheres negros e LGBTs, usam passagens do Antigo Testamento ou de cartas de Paulo mas Jesus não pode ser citado porque ele não falou nada sobre isso e Jesus se opôs a esse religiosismo genocida como a toda expressão opressiva de política, qualquer forma de poder política, nas academias há jovens que saem com tentações suicidas de uma sala de aula de um, de um professor panaca embotado moralmente que fica pousando de super inteligente culto, desesperando seus alunos, ao simplesmente rechaçar toda espiritualidade religiosidade autênticas, porque existam religiosos, hipócritas, ou enganados, ou enganadores, ou loucos e loucas. Isso, isso, exige, isso existe nas academias. Isso existe na ciência nós criamos a bomba atômica, amigos sofremos um risco de armar a jadão nuclear a qualquer momento, isso foi a ciência que nos, que nos deu, vamos abandonar a ciência por causa disso a política os maiores, as bestas maiores do século XX, Hitler Stalin Mao Tse Tung que acabei de citar nenhum foi, era um religioso em nome de uma religião, eram estadistas aí vamos abandonar? não, não vamos mais ter política, não vamos mais ter governantes ah, mas é porque eu, a gente não planta na economia, tem um monte de mercenários, tem pessoas só pensando em lucro, eu vou abandonar o mundo econômico. Não vou me asilar, vou para o alto da montanha e não vou viver em relação econômica com ninguém. Não vou ter emprego, não vou ter salário, não vou pagar minhas contas. É isso que se faz com espiritualidade. É isso que se faz com religiosidade. E neurocientistas revelam claramente que há regiões do cérebro relacionadas às funções espirituais, estou falando como generalista nas ciências, mas como especialista no assunto espiritual, atenção, quem está falando contra a espiritualidade está desabalizado, desautorizado, não tem condições, é leviano, é leviana, é irresponsável, é inconsciente e demonstra estupidez ou distúrbio cognitivo. Se não consegue distinguir fundamentalismo, religiosismo sectarista, de tudo isso, fanatismo, opressão, sectarismo, no meio acadêmico, no meio político. Então não é tão inteligente e instruído assim. Ou inteligente e instruída. Simples assim. Simples assim. E o que eu estou dizendo agora aqui, o curioso é que não se fala isso genera generalizadamente. Vai um dia se ver isso. E que feiura histórica. Algumas pessoas estão achando que vão virar lendas, não vão não. Mas impor, não importando que elas não virem lendas hoje, não depois da morte, eu não acredito não, não tem potência não, quem disse que vai ser depois da morte? Depois da, da morte também, depois da morte também, para nós que sabemos que existe vida após da morte, é agora, você que não está vendo que vai aparecer um câncer no próximo ano em você, que você poderia viver mais 20 anos, mas eles podem cancelar a sua encarnação, e se você fica encarnado, é porque, ou encarnada, é porque você ainda tem que falar a sua asneira para um grupo de pessoas que precisam ouvir aquela asneira. Passa por esse karma. Nada acontece por acaso, é uma orquestração. Assim como Hitler. Ninguém conseguiu matar enquanto ele não fustigou a Europa o quanto ela precisava. Porque mal havia acabado a Segunda Guerra, era tão necessário, vejam, mal havia acabado a Segunda Guerra Mundial a França estava destroçada só foi salva da segunda guerra mundial porque os Estados Unidos foram lá resolver a parada e os ingleses que não desistiram mas os franceses relaxaram oh, fomos invadidos, em 40 Hitler tomou conta de Paris como todos os que conhecem o assunto vão se recordar Aí, se dividindo em duas partes, a França colabora, 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 colaboracionista de Vick, e aí o resto da França, e a resistência, alguns franceses existiram. Pois bem, essa França, em 48, estava levando 100 mil militares para manter o domínio sobre o Vietnã de forma sanguinária. Como somos? Então, você pode fazer isso porque tem gente que precisa ouvir, mas você vai continuar com o débito de falar. Não é porque quando você fala, alguém está ouvindo, não por acaso, porque precisa ou merece, que você não será responsabilizado ou responsabilizada por favorecer que essa pessoa se envolva com vícios, lícitos ou ilícitos, perda a razão de viver. Perca, desculpem. Tenha a perda, tenha a perda da razão de viver, Perca a motivação para viver. Entre no angústia existencial difícil. Baixe um, 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 um consultório psiquiátrico. Comece a viver dependente de psicofármacos por causa da sua fala contra a espiritualidade. Você vai dar conta de tudo isso. Agora. Começa logo. E de repente a sua vida familiar, sua vida emocional, sua vida de sono, e você próprio começa a usar remédios e você próprio vê que já não tem mais razão de viver, e se for cínico demais, continua fazendo, se for frio psicopático demais, para não ter respeito com os sentimentos de pessoas que precisam de Deus espiritualidade, como você acha que não precisa, então você vai fazer essa maldade por mais tempo, e a pancada vai vir maior. Quer você acredite, quer não. E vou repetir, ai daqueles, por que eu estaria falando com essa disposição? Ai daqueles, por hipocrisias, se coloquem moralistas contra forças espirituais realmente endossadas, ai daqueles e daquelas, ai daqueles e daquelas que estão atormentando os pequeninos, como Jesus falou, as pessoas que não têm como se defender, e ouvem o seu discurso combatendo Deus e a espiritualidade como não existissem Deus nos ouve sempre, amigas e amigos. Não necessariamente para atender os nossos pedidos, porque atende sempre melhor. Às vezes precisamos passar por perdas, frustrações, dificuldades, para que amadureçamos e cresçamos muito mais religiosidade autêntica, espiritualidade com ou sem religião, não tem a ver dentro de sua religião, se você preferiu fora não tem a ver com eu estou nessa religião, eu oro e todos os meus problemas vão se resolver isso é primário isso é poerio isso é superficial isso é o mesmo que dizer se eu ficar rico, todos os meus problemas se resolvem tá certo, fique para ver se todos os seus, se os seus problemas se resolvem, ou se você vai ter mais problemas inclusive econômicos Pessoas muito ricas são como pessoas muito pobres, pensam em dinheiro o tempo inteiro não conseguem nem dormir. Só por essa parte. Mas aí começam a desconfiar de entes queridos, começam a adoecer, começam a perder vontade de descansar, de distrair, adoecem, morrem da hora angustiadas, desesperadas, sem acreditar no amor de ninguém. Mas isso é tão comum? Ah, vai dizer que se não ficasse rico não ia tudo se resolver. É mesmo. Os ases de felicidade são as pessoas mais ricas, ou a gente acredita nas vitrines sociais, nas redes sociais. Não é? as sorriso das celebridades. Elas estão felizes mesmo? As pessoas que são invejadas, são felizes mesmo? Vamos ser mais profundos. Quando você for fazer sua meditação, sua prece avalie com cuidado o que você realmente quer, projetos de vida, ai você é feliz, aí vem as fantasias do ego, se eu ficar famoso, se eu ficar rico, se eu ficar poderoso, se eu tiver esse título, e a medida que a pessoa vai galgando isso, aquilo, aquilo, e vazio aumentando, e vazio aumentando, ela quer mais, 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 isso é dito e redito por autores e pessoas, em todas as épocas que tem um mínimo esclarecimento espiritual, falam, não é uma fala bonitinha, poética, filosófica, uma máxima de sabedoria. Oh, não é o te, e sim o ser que nos ajuda a ser felizes, isso é uma lei psicológica. Se a pessoa destrona a sua consciência, a sua espiritualidade, e coloca o ego no lugar, arrebentou-se, amiga, amigo arrebentou-se, não é que nós vamos deixar até ego, ego faz parte da psique humana, ego com seus mecanismos de defesa existe como outras funções da psique, mas o ego não pode ser colocado no lugar do espírito que nós somos, nossa agenda moral, o que é que em nível profundo nós consideramos decente ou indecente? Não moralmente, quero dizer assim, moralmente, moralismo convencional aí, por exemplo uma moça, um rapaz aborda uma moça e diz, nossa eu conheço um casal que se aproximou assim lindas a sua, linda a cor do seu esmalte olha aqui, cara esperto ele pode estar me ouvindo agora eu estou mesmo, linda a cor do seu esmalte aí a moça, ah, você gostou? ele gostou de mim mas ele não ia me abordar dizendo que eu sou bonita, que eu sou sexualmente interessante, que ele quer me levar para cama. Um homem é educado. Então, porque ele falou do esmalte e não do corpo dela, ela ficou interessada em falar. Olha que gentil, que educado, não é? Agora, se uma mulher abordar outra mulher, ou um homem abordar outro homem, não dizendo logo que está com interesse sexual, quando a pessoa ou outra descobre que o outro é gay ou lésbica você me enganou o tempo todo não gente, não tá com rótulo na cara que é LGBT quem conhece um pouco do assunto basta lembrar, 10% da popula população é gay cadê esse pessoal gente? cadê essas bibas todas? onde estão? escondidas, casadas com pessoas de gênero oposto é isso mesmo vivemos um universo social de máscaras e de simulações e as pessoas mais condenadas costumam ser as mais honestas e as pessoas mais aplaudidas costumam, eu não estou generalizando, existem exceções dos dois lados, e as pessoas mais aplaudidas costumam ser as mais espertas em manterem a máscara certa na hora certa. Frias, manipulam friamente. Temos cuidado com unanimidades. Com pessoas que geralmente todo mundo. Porque é aquela pessoa super hábil. Sempre um jogo de aparência. Assim, ó frias eu conheço um desses que o comportamento, ele fala que não, nenhum músculo do rosto se move é um réptil a tal da base do cérebro quando você fala alguma coisa ele está sempre impecavelmente educado só falta aparecer a língua bipartite de um réptil frio, vocês sabem que o réptil por, por princípio de análise no estudo filogenético o réptil não tem sangue quente ele vai para o sol para pegar um pouquinho de calor porque ele não produz calor como os mamíferos então aquela pessoa sempre calma nunca se exalta, para quê? o que ela vai ganhar com isso? e essa pessoa vai dizer deixe disso se ela for aconselhar um filho ou uma filha não se aborreça fique quieto defender outra pessoa, o que, é que você vai ganhar com isso? tudo na base do cálculo. Estou falando de pessoas que não praticam ilícitos, que são relativamente honestas e relativamente do bem, para a Terra, mas não para Deus. Não. Então, amigos, a lei é só para o mínimo ético, e a lei pode ser injusta, tanto que existe o princípio da magistratura, que na, para a magistratura, do... Da, do julgamento de uma sentença contra a legem que vai contra a lei porque a lei é injusta e aquilo pode gerar jurisprudência e, uma, portanto, uma tradição de ir contra aquela lei que gera base para que outros juízes ou juízes também fiquem contra até que aquela lei seja reformulada porque a lei, como tudo na civilização humana vai se desenvolvendo nós devemos pedir de nós próprios, de nós mesmos muito mais do que só seguir a lei nós temos que seguir nossa consciência, primeiramente. O que deve ser o rei ou a rainha em nossa psique, em nossas vidas, é chamemos de espírito, consciência, minha alma, meus princípios morais. Como deitamos a cabeça ao travesseiro, estamos em paz? Aquela felicidade que é uma alacridade, é, é uma euforia semelhante ao raio, e a pessoa está dopada. Tem pessoas que conseguem relaxar bebendo, fumando, usando drogas. Se não tomarem uma droga, não relaxam. Isso é uma limitação grave, não é? Psicológica, inclusive. Tomar uma coisinha para ver se a gente fica alegre. Você não consegue ficar alegre com o seu hobby, um deletantismo. Há pessoas que... A gente se define pelo momento de lazer. Há pessoas que se distraem com documentários com a leitura de um livro de poesia, há pessoas que se distraem numa conversa fraterna, íntima, sincera, de partida de experiências pessoais e ouvindo as partir de outra pessoa, há pessoas que se entretecem com experiências religiosas, espirituais e místicas, e vou dizer a vocês, isso está registrado em todas as tradições espirituais. Não há maior alegria para o ser humano que as relacionadas a estados meditativos devocionais, reverentes, em níveis avançados, não há felicidade maior, tanto que meditadores veteranos dizem, eu medito para ter o efeito da própria meditação, ela já é uma razão em si mesma, porque, bless, bem aventurança, mas não só ela, a pessoa, como disse Jesus, buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e o demais se vos acrescentará. Porque ele disse que o reino de Deus estava dentro de nós. Eu recomendo a vocês que são acidentais, nós que somos cristãos e cristãs, não só meditemos, incluamos um pouco de oração, nos dirigamos a seres superiores a nós, porque eles existem, elas existem, eles estão nos ouvindo, elas sempre nos ouvem, mesmo que não ouçamos uma voz de resposta, a pessoa quer que Jesus apareça fisicamente em frente a ela. É uma experiência de padrão de consciência, é um padrão mental. Há pessoas que têm mediunidade a ponto de confundirem experiências conscientes com inconscientes, uma percepção do mundo físico, do mundo espiritual. Por exemplo, há no máximo três semanas eu estava fazendo uma das palestras fechadas, porque nós fazemos essa palestra no domingo, que é aberta ao grande público, e três palestras fechadas a um grupo de só 308 pessoas no momento. E às vezes aumenta um pouco, tem aumentado um pouquinho nesse período da quarentena, para que mais pessoas que eram habituês de alguns de nossos núcleos, espalhados por quatro países, que desejavam assistir. Nós avaliamos e incluímos essas pessoas. Uma dessas palestras eu parei para perceber que, como é uma, são momentos muito íntimos, são pessoas que já são conhecedoras do nosso da nossa principiologia, da, da deontologia da nossa casa, eu fico mais à vontade. Então percebi uma música ambiente. Então perguntei a Wagner, Wagner, ficou algum dispositivo de música ligado no outro piso da casa? Porque o estúdio fica no piso inferior. Então ele, não, mas imediatamente eu vi Wagner se levantar para corrigir as câmeras e ele depois me disse, que no momento em que eu ouvi aquela música, que não foi física, porque eu ouvi a música um pouco distante, mas, distante, mas o suficiente para interferir e me desconcentrar. A música não era do plano físico, era do outro plano, era uma música muito bonita, e inclusive não reconheci o fundo musical. Naquele momento houve interferências nos aparelhos eletrônicos, porque os espíritos estavam agindo de forma mais clara, deixando evidenciado isso, a maior parte do tempo, eles fazem questão e eu trabalho para isso, para ficar consciente mas acertamente, por exemplo dessas pessoas, essas 308 eu parabenizo nos aniversários delas e para ser lembrado, tem uma amiga diretora que me envia os aniversários do dia quando há um período mais difícil eu levo alguns dias para parar e vou parabenizar as pessoas que fizeram aniversário nos últimos 3, 4 dias, nessa última semana hoje é dia 12, pronto uma pessoa do dia três e uma do dia 8 quando eu fui ver, nossa, eu não parabenizei essa pessoa. A primeira, Wagner, meu cônjuge, disse, não, eu vi você parabenizando. Você me viu parabenizando essa pessoa? Ah, então, não, eu não me lembro realmente. Então ele disse, ah, então eu me atrapalhei. Então eu fui lá, entrei na caixa de diálogo com a moça, uau, perdão, com do dia oito, primeiramente, oito de julho, uau. Eu, eu parabenizei mesmo, liguei, eu fiz questão da minha própria caixa de diálogo com a pessoa, o WhatsApp, e fui ouvir, eu não reconhecia quase nada, no final, algumas palavras me pareceram como se fossem reminiscências de um sonho, as últimas, mas eu não lembrava de nada, logo depois fui recu mais para trás, encontrei a gravação do Pessoa do dia 3, não, essa aqui definitivamente eu não, não parabenizei, só uma semana, eu fui ouvir, meu Deus, eu estava completamente vígil, parecendo vígil. porque eu falo às pessoas que estou, e de fato estou em trabalho consciente com os espíritos o tempo inteiro, em alguns homens no meio de palestras eles falam, sem nem perceber que entraram saem, não precisa ver muita coisa, mas normalmente eu estou consciente, pode acontecer a perda da consciência por um momento e o que aconteceu nessas duas gravações elas tinham toda uma estilística e uma abordagem da congratulação que eu não faço Aí, olha só como foi falado e eu fiquei curioso porque na hora não estava ouvindo os espíritos tentar identificar dos espíritos com quem eu convivo mais, qual deles, ou delas, tinha feito a gravação por meio intermédio. Que interessante, isso aqui é Gustavo Henrique ou Irmã Brígida? Numa delas eu vi, Irmã Brígida, e a voz estava um pouco mais mansa e terna, mas nas duas falas muito sumárias, diretas uma vibração, que a gente vê no tônus vocal claramente, fraternas eu falo um pouquinho mais longo, geralmente o dobro daquele tempo, quando eu próprio estou um pouquinho à frente, falando por mim mesmo também mas durante essa fala aqui com vocês em qualquer atividade pública para quem acredita ou não, não tem importância eu estou dando meu testemunho em vários momentos eu consulto os meus mestres e mestras, está certo isso querem que eu faça isso, querem que eu fale isso, nesse tom, é para tocar nesse assunto de novo, porque alguns voltam, né? De novo, é porque ninguém mais está falando, precisamos falar isso, e é urgente, estamos perdendo vidas, muitas vidas estão sendo ceifadas por pessoas que estão representando Jesus, muitas vidas não ceifadas só porque a pessoa cometeu um suicídio, ou foi assassinada na via pública por causa da LGBTfobia ou um feminicídio que aconteceu em casa por causa do machismo pregado que Paulo disse que a mulher tem que obedecer o homem e tem que ficar calada na igreja foi Paulo quem disse isso, não Jesus não só isso mas as mulheres que se sentem inferiorizadas de tanto ouvir isso, e desde cedo nem percebem que estão se inferiorizando, negros e negras que ficam constrangidos porque eu sou apenas um negro, ela nem essa pessoa nem sabe que conscientemente está fazendo isso. Ela jura que conscientemente, ela é bem politizada, libertada, mas ela sofreu uma doutrinação desde o beiço. Falo como LGBT, nós LGBTs temos a ideia de que não um degradado, um degenerado, isso é imoral, não é? ou então tem um distúrbio mental, não, 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 a psiquiatria resolveu isso, a associação psiquiátrica americana fala sobre, por exemplo, a homossexualidade não ser nem problema mental, quanto mais moral, nada, desde 1973, e eu ouvi um amigo dizer a mim em 2009, que um psiquiatra tinha dito que isso não era, isso é coisa da, da minha cabeça, que não existia não, esse psiquiatra ou é inculto, ou é imoral, porque ele sabe estar ocultando, porque ele não é uma pessoa religiosa, ou seja, a pessoa mistura o seu preconceito com o seu diploma de um técnico na área científica, não um pesquisador, né? apenas recebeu o diploma, um pesquisador sim pode falar mais, e aí a pessoa é essa fala que ataca minorias, que discrimina pessoas porque fala diferente, tem uma cor de pele diferente, porque o gênero não é masculino, é feminino, a identidade de gênero não é a do nascimento, a orientação sexual não é heteronormativa, para que a gente tem que parir mais crianças, a população tá aí, é boom, o boom populacional, a gente arrebentando os ecossistemas, para que mais gente, hein? Ou então nós queremos o quê? O que acontece? Há um, um estudo interessante aqui nos Estados Unidos. Nos estados mais homofóbicos, em que há uma, um policiamento mais forte da questão da homossexualidade, da, da em que os homossexuais aparecem menos e se casam mais com pessoas de gênero oposto para ocultarem que são gays, porque não existe ex-gay, nem gay que deixa de ser gay, são estrutura do cérebro, ponto, ponto, ponto. Há fatores psicológicos também, ponto. A pessoa criou uma estrutura mental, acabou. Sabe como são esses... Como o que acontece nesses estados é muito comum que esposas existem estudos estatísticos sobre isso, aqui se não me engano, na Carolina do Norte isso aí eu não vou lembrar com clareza, mas é fácil pesquisar na internet, as esposas ficam vigiando a, a vida privada dos maridos para ver se eles as estão enganando com casos com rapazes na rua, não confiam por quê? porque quem é gay é, ponto a gente não vai fazer uma pessoa deixar de ser gay. Ele pode fechar os olhos, pensar em rapazes e transar com você. Você acha que isso é bom? O que que os heterossexuais? Heterossexuais bem resolvidos, amigos, amigas. Não tem nenhum problema com gays. Por que teriam? Gays podem ter problemas com bissexuais. E às vezes com héteros. Eu sou um defensor doroso de mulheres. Mas eu perdi paqueras meus no passado para mulheres. Porque se eles eram bissexuais, preferiam ficar com mulheres ok, mas eu não ia deixar defender minhas amigas mulheres e a feminilidade por causa disso, tanto é que há gays que odeiam mulheres por causa disso, eu não sou um defensor adoroso da feminilidade ou defendemos todo mundo ou estaremos contra nós próprios, nós mesmas ninguém vai deixar de estar com a pessoa de ser casado e feliz na área afetiva ou que for porque não faça propaganda, porque senão você perde. É porque tem que perder. Mas nós temos que ter um pouco de bom senso. E filtros. Porque há pessoas amigas e pessoas amigas sinceras. E amigas que são sinceras, mas têm um distúrbio cognitivo e negam que no fundo o a intenção por baixo e a gente percebe e se afasta. Pronto, só. Simples assim. Simples assim. O bom senso crítico. Ah, eu queria passear com vocês eu queria, ser, queria que fosse um passeio do casal. Não, não, não vou levar você, não. Obrigado pela oferta. Se a pessoa fica ofendida, não faz sentido, ela não é amiga verdadeiramente, né? Mas eu adoro estar com vocês. Aí daqui a pouco a gente vê que aquela pessoa que estava viajando com o casal, casa-se com uma das pessoas do casal. Falta de perspicácia. Essa pessoa jura, chora, pede desculpas, eu não tive intenção e nós vivemos em camadas superficiais, e às vezes sem senado deliberadamente, ou seja, a pessoa é desonesta mesmo, e às vezes não, ela acredita que é generosa ela acredita que é generosa teve por exemplo uma perseguição religiosa que eu acompanhei que uma pessoa que indecente adúltera, ou oh, que bom se ela estivesse ouvindo isso agora, queria indecente, adulta, era perversa, dissimulada, aí botou para fora um amigo meu, né, de, de um grupo que ele mesmo fundou, e aí então, por isso que ele não está nesse ambiente mais, e aí, então na hora de botá-lo para fora do lugar que ele fundou, muito triste com esse momento, não, ela só estava defendendo, porque sabia a si própria, porque sabia que não ia conseguir obter um caso com ele e ele conhecia os segredos dela que ela já andava traindo o marido há um tempão. Mas pousava de moça moralista e santa. Mas chorou. Lágrimas em cântaros. Essas pessoas, em certa medida, se convencem disso aí. Porque senão enlouquecem de culpa. Em, em medida, se convencem de que estão certas. Vitimada, vítima. Não me perdoou não perdoou, é mesmo, é tão interessante pessoas que nos perdoam porque nós somos vítimas delas <risos> em vez de saberem que precisam pedir perdão a coisa mais natural do mundo, e nós temos que fazer muito sofrimento nosso, é porque nós não nos afastamos de quem nós devemos nos afastar muito sofrimento, ah, mas eu vou aguentar essa esposa, esse marido até o fim, há muita dignidade nisso de muitas pessoas por, por exemplo filhos e filhas, adolescentes e crianças sem discussão mas quantas pessoas que mantêm laços para não serem mal vistas, no fundo é isso, né separação tem gente que se sente vítima, porque foi posta para fora de uma empresa posta para fora de uma organização porque um casamento acabou aí, aí fica o, o ex-marido a esposa vira vilão porque foi pérfida e foi posta para fora, elas se sentem vítimas, essas separações são normais na vida humana, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais isso vai acontecendo, alguém adoece, alguém morre, a gente adoece, a gente vai perdendo funções, isso é normal, só que a gente deve estar amadurecendo tanto no processo, que é compensatório o que a gente ganha, em relação ao que a gente perde. Mas tem pessoas que se sentem vitimadas porque foram demitidas. Vitimadas porque foram pra, postas para fora de organizações. Porque elas estavam intoxicando a organização. Porque elas foram toleradas mentindo durante muito tempo. Ela é posta para fora com o mau caráter que sempre foi. Foi tolerada demais. Os espíritos dizem, tire, sai, pronto. Assim, simples assim. Mas quase sempre a pessoa, em vez de fazer um exame de consciência o que foi que nela causou aquilo ela prefere ver aquela outra pessoa como vilã o que, que ela ganha com isso? Nada ela aprofunda o próprio karma porque ela continua com a raiz do problema e vai atrair situações semelhantes no futuro em vez de estar agradecida pelo tempo que esteve ou arrependida procurar para pedir desculpas talvez nem fosse recebida, não seria não porque já, a gente já fecha a opinião sobre uma pessoa, essa pessoa é um caráter Ela foi traiçoeira lá em público uma vez e nunca se modificou quando foi traiçoeira, até publicamente. Essa pessoa vai repetir esse padrão se ela fica como vítima, chorosa, não me perdoou. Não, hipócrita, hipócrita, é dissimulada, dissimulada. A pessoa que a gente sempre desabafa nossas questões, mas ela nunca desabafa as dela. A gente pergunta sobre uma coisa que a gente sabe sobre ela e ela mente não diz a gente conhece isso, não é? se a gente mantém essas amizades é porque a gente quer para ser bonzinho, não vou botar fora não vou dizer não esse amigo que me chamou para sair se é um amigo que me chama para sair, e nós não estamos dispostos ele vai entender ou oh, fulano, ou oh, fulano, estou em bom estado de espírito hoje você não merece me ver como eu tô hoje ah sim, tudo bem, depois a gente vai mas eu não quero conviver mais ó oh, enriquecer, eu não quero saber mais dos pobres, né? Não burra, não estúpida, não presunçosa, além de burra e estúpida, pre... além de inculta e estúpida, presunçosa. A sua colega que vê no mesmo ambiente que você, passou a vida inteira estudando, mudou os interesses, os valores dela. Ela não ficou rica não, é só uma professora universitária. Os gostos e valores dela são um pouquinho diferentes da sua conversinha miúda de fofoca do que aconteceu com a vizinha e ela não gosta de conversar com você presunçosa, invejosa, estúpida não é a sua colega que é arrogante não. é você que é muito arrogante além de estúpida, ignorante e presunçosa é simples assim ela era minha colega mas agora que ficou professora ou doutora não quer nem falar comigo mais não, perdeu o gosto hello amiga mas há pessoas que reconhecem. É não, ficou a professora ou doutora eu nem acompanho as conversas dela é natural que ela não saia mais comigo a pessoa não reconhece os próprios limites. A pessoa não reconhece... E se não reconhece limites intelectuais, como vai reconhecer os emocionais e morais? Por exemplo, um amigo comete um erro que revela que é mau caráter. Você me perdoa, está perdoado. Então vai continuar tudo normal. Não, eu não desejo mal a você, mas eu não convivo mais com você. Mas você não me perdoou, então? Que coisa horrível, egoísta da sua parte. Deixa a pessoa falar que é egoísta quanto quiser essas pessoas vão atacar pra ver se manipulam a gente, mas eu não vou gostar mais de você eu vou ter uma opinião diferente sobre você, por que, que a gente se deixa manipular por isso, o que é isso, vamos ser adultos de verdade, que coisa boa quando a gente cínica, falsa dissimulada, se afasta e não quer conversar com a gente mesmo, já não era amiga, já não era amigo a gente perdoa não desejando mal o mal vai chegar para a vida delas naturalmente porque elas estão atraindo pronto, simples assim é porque se não for, fica um climão, que, que que climão? Com quem? Qual climão? Que você tem que ir de qualquer forma, que você é obrigado é aquela festinha de colégio? Por exemplo, quantas pessoas que foram colegas, eu me recordo, na minha turma, de colégio, que as pessoas, ah, vamos encontrar todos os anos, não vamos, nós estamos aqui circunstancialmente, isso é o normal, gente, isso é o normal, circunstancialmente se encontram, ali todos os dias, porque estão fazendo um curso serial, não é? Ensino fundamental, ensino médio são pessoas muito heterogêneas em termos de interesses, de valores de cultura familiar, de propósitos de vida são todos crianças e adolescentes mas eu falei para alguns colegas isso eu me recordo de um que era próximo a mim com 16 anos ele mudou Fez, é, de residência de Sergipe para o Rio de Janeiro Aí, diz, estamos nos despedindo nós vamos, terminar nossa amizade aqui, por quê? porque nós temos uma amizade relacionada a vivemos todos os dias na escola no colégio na época, né, era o ensino médio ah. aí, então ele não, não vai acabar não você quer acabar a amizade comigo? de jeito nenhum mas é porque eu sei que a nossa amizade é assim eu me recordo de ele ficar é, reticente, resistente, magoado aí disse, então, pronto se você tiver razão, tem uma forma fácil de a gente ter essa prova. É você quem vai mudar de endereço, não, éramos, não estávamos na era da internet. É você quem vai mudar de endereço. Quando você chegar, me manda seu novo telefone e seu endereço, para gente continuar em contato à distância, por telefone ou por correspondência. Nós conversávamos todos os dias na escola, em vários intervalos. Vocês sabem quanto tempo ele levou para me mandar, para me telefonar e dizer o número? o endereço dele. três meses depois. Eu disse, oh fulano". Aí eu tive que dizer: oh fulano. E aí, agora você acredita ou não? Não era você que achava que a nossa amizade não ia morrer por causa da distância? Eu sabia disso. Não estou magoado, você é quem estava". E o que acontece às vezes nessas festinhas? As pessoas se encontram para exibir o seu sucesso e humilhar as pessoas que não têm sucesso. Às vezes, reuniões de família são isso, né? Para as pessoas se alfinetarem reciprocamente. Se alguém tem mais êxito, todo mundo esfaqueia. Ou se uma pessoa tem êxito e não tem bom coração, aí é essa pessoa que esfaqueia, todo mundo humilha, todo mundo. Não é como isso nas reuniões de família ou de amigos. Há pessoas da família que são de bem. E nos encontramos com essas, mas não por ser da família. Ou há pessoas que são amigas, mas amigas mesmo que não ficam alfinetando e se maltratando reciprocamente, e, e machucando e zumbando. E se a gente responder, isso foi só uma brincadeira. Então retribuamos a brincadeira com uma zombaria de volta para ver o que acontece, essas pessoas se enfurecem. Eu me recordo de uma situação que um amigo médico bem sucedido estava com um conjunto de familiares e tinha um primozinho alfinetando toda hora, alfinetando toda hora. Ah, então, como é amigo, eu disse, ele está alfinetando porque você é médico. Ah, e fala, falando, ou feiura, ou catando o que dizer, não é? A ideia do hetero competitivo. Porque se fala que mulheres é que são competitivas, né? Os homens são muito mais territorialistas. Aí fica alfinetando, e aí fulano? O cara chega, para apresentar a namorada. E na base da brincadeira, o amigo diz, você entrou numa enrascada. Você não sabe. Ei, tá. Que azar o seu. Tá com ele? Isso não é brincadeira. A não ser que ele diga depois: Meus parabéns, eu conheço. É um bom homem. Mas que é isso? E depois, depois dá um beijinho e aperta um pouquinho a namorada do amigo. Tem tanta canalice assim, generalizada, que as pessoas acham normal. E a gente tem que rir, porque senão. Não, que bobagem, deixa de ser bobo, deixa de ser infantil. Foi só uma brincadeira, né? Não. É maldade disfarçada de brincadeira. É maldade disfarçada de brincadeira. É está com inveja do amigo, pelo sucesso do amigo, pelo dinheiro do amigo, pela moça bonita que o amigo está namorando, não tem coração para ficar feliz com o um amigo. porque não é amigo? Porque a pessoa pode ter até invejinha, mas diz, mas que bom que aconteceu com ele. Eu queria também, mas, ô oh, rapaz, que bom que aconteceu com você... Queria ter uma mulher decente, digna e sintonizada e companheira como você tem. A minha não é a mesma coisa, mas espero melhorar. Quando a pessoa tem consciência, e, com, primeiro, autoconhecimento, depois consciência para agir corretamente com a outra, não comete esses desistos tão graves. E é assim, não é? A vida social. E muitas pessoas percebem a maldade e ficam caladas. O engraçadinho da mesa e da festa, geralmente está alfinetando todo mundo. Cria apelidos depreciativos para as pessoas, alfineta, fica sempre, em vez de elogiar o sucesso da pessoa em alguma coisa, vai procurar uma coisa ruim para dizer sobre ela, para provocar o riso da mesa, e um monte de gente covarde, cuidado que você pode estar entre essas, ri sem graça, porque se defender outra pessoa, se falar contra, vira alvo daquele mesmo ataque, pois eu não posso entrar nesses ambientes, porque eu defendo, a pessoa, a mim ou quem for que estiver próximo, e eu viro um pesadelo na vida do engraçadinho da festa eu não posso entrar em festas normais porque eu faço isso uma prima em lágrimas chorando venha para o meu aniversário de 50 anos você está no meu livro de preces todos os dias, eu ouvindo eu a conheço de infância, eu sei quem ela é mas tão santa, chorando, sem todas essas questões, todos os problemas que eu não vou anunciar para alguém poder dizer, queria muito que você viesse aqui, para minha festa, você tá nos meus livros de orações todos os dias, o desviado da religião dela, né? Uhum. Eu estava falando com uma hipócrita, se ela soubesse a minha opinião, obrigado por suas preces, mas olha, eu vou ser franco com você, a pessoa que você quer que eu, visite, não conhece, que eu visite, que visite sua festa, você não conhece. O que eu estava acostumado na adolescência a fazer, a rir sem graça com piadas de pessoas perversas, vai ser respondido de modo qualificado, porque eu vou devolver a pessoa falando das mediocridades, imbecilidades e perversidades dela, no mesmo tom calmo e de brincadeira, e ela não vai, ela vai parar de rir. Eu vou criar um climão na sua festa eu não vou para sua festa para criar um climão. Porque se uma pessoa que é tida como bem sucedida na família, chega com o coração desarmado, é atacada. Ela só não é atacada se ela atacar. Raras exceções. Aquela coisa de muitos primos, muitos sobrinhos, muito... É o padrão. Jesus disse... Jung falou a mesma coisa. As pessoas começam ligadas à família biológica e depois se ligam a famílias culturais, de interesses. Você já notaram como é muito comum pessoas muito bem-sucedidas serem afastadas de familiares biológicos? Já notaram? Essas pessoas se sentem vítimas. É padrão. Elas têm um monte de histórias, elas criam toda uma racionalização de que elas são vítimas. Não são. Observem. Em todas as áreas. Observem. Só ficam juntas quando partilham interesses econômicos ou profissionais ou de sucesso juntos. A não ser exceções de amigos sinceros. Continuam amigos. Mesmo não estando partilhando interesses materiais ou econômicos. São amigos do espírito. Então ela disse, mas então venha para falar comigo, esposo. Eu não posso abrir meu coração com essa pessoa. Ela não sabe que ela não me compreende. Muito menos se eu falar o que eu penso sobre ela ela não me alcança a própria fala e comportamento dela para mim já é ofensivo porque tá me tratando como um pobrezinho que ela ora ela é hipócrita ela é uma mulher do mundo uma religiosa convencional cheia de máscaras para si e para os outros é uma pessoa desprezível para mim e ela me perdoa e ora por mim vocês compreendem? Então eu vim aqui só, nós, só com o com meu marido conversar. Eu não tenho nada a conversar com ela. Ela está disponível para me ouvir? Não, não. Eu, tenho, eu tenho amigos, eu tenho amigas. Nós escolhemos os amigos. Algumas pessoas ficam magoadas, que querem ficar nossas amigas e a gente não retribui. Tem que ser dos dois lados o interesse. Para amizade. E se eu fico magoado, poxa, eu fui lá, eu me ofereci para ser amigo. é mesmo. Eu sou bastante conhecido em Sergipe há muitos anos, quando lancei o programa TV tava numa roda com quatro amigos, e uma pessoa chegou pegou metade da conversa, nossa, preciso sair mais com o Benjamin, ok, tá certo, você é a torcida do Flamengo, um amigo disse isso <risos> foi grosseiro não é questão de uh, ser ou não ser bom amigo, é que as pessoas têm que respeitar elas imaginam que, poxa, que grossura eu fui tão amável, eu fui lá fui gentil e não quis conversar comigo então, a gente recolhe, a gente retrai. Os dois lados têm que querer o contato. Se não, se eu tenho bom senso, eu não vou me sentir vítima, eu vou me sentir invasivo. Se eu tenho um bom senso, epa, ep, desculpe, recuo. Não precisa ser uma pessoa pública, que com a pessoa pública fica bizarro, né? É, é bem óbvio isso, no caso, eu como figura pública. Mas, com pessoas comuns se a gente se aproxima, fala, a pessoa não quer, pronto, a gente recolhe, volta atrás, direito da pessoa, respeitamos o espaço da pessoa, se nós não temos, se temos em homenagem a quem, para ser bonzinho, para ser educado, não, se nós temos um padrão de decência, de princípios, isso cria um padrão mental, que a pessoa acredita ou não, isso existe, essa história é só New Thought, new Thought, funciona, mentalizar algumas coisas algumas coisas acontecerem, funciona tanto quanto a gente tomar cocaína e ficar alto por um tempo. O que define realmente distingue as pessoas não é mentalizar, é ser melhor, sentir e avaliar a vida em outro nível. Se nós temos um padrão de decência, de dignidade, de transparência nos relacionamentos nós cada vez atraímos pessoas melhores para a nossa intimidade. E as que não estão nesse padrão começam a, naturalmente, ou serem afastadas, ou nós as determinamos. Nós determinamos que elas se afastem. Devemos fazer isso. Como disse Sócrates, diz-me com quem andas e dir-te quem és. E algumas pessoas, por exemplo, não aconteceu muito, pessoas de é, muita influência, poder, dinheiros, Bem, no correr das décadas todas essas me procuraram e quando quiseram que eu fosse franco não estavam acostumadas à franqueza estão acostumadas à sua adulação mas elas juravam que não mas se o tom muda a pessoa se ofende ou seja, conscientemente ela quer trans, franqueza e transparência, só se a franqueza e a transparência foi elogiosa com ela. Se houver críticas ou firmeza, clara, transparência como dois irmãos, uma discussão séria, quem é essa pessoa para fazer isso com ela? Ah, está acostumada com aduladores, com aduladoras. Ou pessoas na família que ocultam o que estão pensando para adular o familiar e conseguir algum benefício. Cercada e falsidade, inclusive dentro da família. Quantas pessoas são autocríticas em todas as posições em que elas estão? Busquemos ser amigos sinceros, que nós atrairemos pessoas sinceras. A gente percebe escalas de amigos cada vez melhores quando vamos nos permitindo deixa ir, não quero essa pessoa perto de mim. Nós temos que ser fraternos, temos que dar o nosso melhor a todas as pessoas. Mas na intimidade tem que haver uma paridade vibratória. Lamentavelmente, no meu caso, eu coloquei um caso lá atrás, mas eu vivo, eu vivo um sistema de semiclausura há muitos anos. Eu vivo uma vida sacerdotal, né? E eu apenas com meu marido e um amigo e irmão. Quase não tenho contato sociais. e na quarentena nem está fazendo muita diferença para mim. Mas, mesmo à distância, eu tenho dificuldade enorme com a correspondência eletrônica. Lógico, lógico. Há pessoas que querem muito bem que eu não posso ter contato por falta de tempo, que eu vivo a vida sacerdotal, mas eu estou trazendo para vocês, de uma forma geral, como a gente deve agir com as pessoas, a gente tem que dobrar o amigo, a base você vai ter que se modificar e me tratar com respeito, se a pessoa não respeita, a gente se afasta, a respeito não se negocia, confiança, respeito, amizade, a gente negocia, a pessoa apresenta, a gente se afasta, a paciência, desonvei ou oh, você foi desrespeitoso agora, a pessoa, de novo, de novo, de novo, ela quer, é o sistema de relacionamento dela, é o padrão dela é estrutural a gente não tem que mudar ninguém oh, de novo você me vitimou, tá vendo você está errado fica com culpa, peça desculpas e mude não, não tem que fazer papel de vítima não a gente foi vitimado, vamos nos defender vamos falar abertamente com a pessoa onde fica eu vou me afastar vai chegar a hora que eu vou romper vai chegar a hora que eu vou me afastar a gente se afasta simples assim ou então tem uma coisa boa Aquela pessoa que se afasta, magoada, e não sabe o favor que nos está fazendo. Ou, oh, menos uma para mandar embora, foi embora sozinha. Porque uma coisa é fraternidade, perdão e amor impessoal. E outra coisa é intimidade, que tem a ver com afinidades e trabalhos comuns em função de um propósito maior. São coisas diferentes. Uma coisa é fraternidade, outra coisa é hipocrisia social. Oh, meu amor, como você está... E não sente nada. Ou então é só social aquilo ali. E se existe de mulheres, pareciam uma coisa só com mulheres? Não, com homens também. Entre mulheres, entre homens, em relações af afetivas, amicais, em relações biológicas, familiares, que são instintivas. Se é só o biológico, é um perigo. Se a gente tem um lá só biológico com uma pessoa sem ser amigo, é mais fácil ser inimiga essa pessoa. Porque ela se julga autorizada a agir com a gente de forma mais desrespeitosa do que a pessoa de fora. A gente tá cansado de saber isso. A psicologia toda é baseada em traumas infantis. Vocês sabem disso, né? Todas as escolas psicanalíticas e psicologia, quando você faz a terapia, vão voltar aos seus traumas infantis a começar com os da mãe. É assim que se começa. Porque a pessoa tem mais poder de nos marcar, é quando a gente tá frágil, criança, e está agindo. Ah, é criança, não pode se defender. Há muita covardia na espécie humana. Eu não estou falando de pessoas más, não. Pessoas comuns. Aí depois que fica adulto, eu não respeitei pessoas que quando eu fiquei adulto, começaram a me tratar de forma diferente. Não respeitei. Não respeitei. Na família, digo família, né pais, não. Familiares, adultos, pessoas que conviviam comigo, e aí primeiro me destrataram, uma coisa é não poder conversar com a pessoa, porque o um nível de entendimento é outro, outro é primeiro destratava, desdenhava e atacava, aí depois que fica uma pessoa com algum destaque, alguma qualquer tipo de característica eu trato diferente não, é, não respeito São uma pessoa de máscaras de cálculos não, não merece respeito porque as pessoas, por exemplo como eu vivi numa sociedade muito homofóbica, isso era geral creio que não seja culpa só de uma pessoa. Só havia uma pessoa na família, toda, dos dois lados, que me defendia quando havia ataques, porque tinha um tio biológico extremamente preocupado em vigiar minha sexualidade. Eu não era uma criança obviamente gay, mas esse tio vivia aficionado na questão de vigiar minha sexualidade, porque ele tem problemas na área sexual, lógico. A esposa dele, que não é minha parenta biológica, me defendeu inúmeras vezes e eu nem percebia que ela estava me defendendo. Pegava briga com todas as pessoas da família. Eu acompanhei várias vezes. Algumas eu não compreendi porque era criança, mas em retrospectiva hoje eu lembro que tia fulana estava me defendendo. Uma sociedade onde não havia nenhum referencial, nem cultural, nem científico. Não se falava que no, nas grandes academias isso já tinha e já tinha sido resolvido. A confusão que existia é o que era homossexual. Clóvis Bornai ou confundia-se é, transexualidade com homossexualidade com promiscuidade, com desequilíbrio mental era tudo misturado hoje nós temos referenciais mais claros ainda está aquela coisa, mas não é distinto você falar né? não pega bem, não é? não, pega muito mal não dizer pega muito mal a pessoa se esconder porque as pessoas percebem que a pessoa é gay exala aquele, aquele ar de falsidade tem uma aura de desonestidade em torno dela que é um pouquinho perspicaz, a não ser que fiquem pessoas dementes, imbecis, ou hipócritas como elas. Cada um escolhe o grupo que está. Eu não quero parasitas, mentirosos, próximos a mim. Eu não quero pessoas maus caracteres, aduladoras ou que querem adulação, próximas a mim. Eu me recordo que quando eu fiz palestras mais fortes, encerrando com isso, no, na primeira, na virada, na, na metade, eu fiz palestras neste lugar entre 2003 e 2005, então nesse período era um auditório de um hotel e havia uma parede branca, que é muito comum ainda hoje, hoje se, fala, se usa menos o sol branco, né? Uma parede branca, muito grande. Olha, se o que eu estou falando aqui irrita alguém, faz o seguinte, a palestra, a entrada é livre, você não precisa pagar para entrar, tem ali a parede. Bata a cabeça na parede pra gente ver o sangue escorrer pela parede, as pessoas caem na gargalhada. Eu ficava chocado por as pessoas rirem nesse momento. Mas o que eu queria dizer, naquele momento inspirado pelo espírito Robert Daniel, é que a pessoa ficou com a dor de cabeça, aborrecida, porque eu disse uma verdade necessária para ela. Então, olha, em vez de você ficar aborrecido, você tem que estar agradecido. E dor de cabeça mesmo, se você bater a cabeça na parede, aí vai doer. Bata até sangrar, porque você está muito hemorrágica internamente. Porque eu disse que você só tem relacionamentos de interesse. Porque eu, cometei, eu coloquei um exemplo aqui hipotético, que você se enquadrou e se aborreceu comigo. Não, mas eu vim para cá para uma palestra espiritual, tem que sair calma, com o coração. Eu venho vou cheio de conflitos para lá, ou cheio de conflitos, eu tenho que sair em paz, bem... Bem com a vida, alegre, motivada. Não, a gente não vai para um ambiente espiritual assim, a gente vai para uma festinha assim. A gente vai para arrepiar o assim, Se a gente vai para um ambiente espiritual decente, a gente sai remexido. Se uma pessoa tem um compromisso com a espiritualidade, por exemplo, em vez de fugir de ouvir uma palestra como essa, ela hum. vai ficar até o fim. Ou pega um pedaço vou voltar para ver tudo. Poxa, esse cara tocou em assuntos que eu quero. Deixa eu processar esses conflitos. Gostei, gostei. Quem está comprometido o que é isso. É como aquele aluno que está interessado em matemática. Nosso professor passou com ações, mais exercícios. Eu quero fazer, eu quero aprender. E não procurar o professor que só facilita passar de ano. Esse não vai ser um bom profissional. Então, se eu estou comprometido com a sua espiritual, eu não posso estar com a pessoa que sempre fala manso. Ah, eu estou com problema com a minha mulher. Ô, oh, coitadinho de você, pobrezinho. É, sua mulher tá vitimando você. Coitada de você. Em vez de dizer, você tem certeza que sua esposa é a vilã? Eu me recordo que normalmente eu dou razão é, no Correio, principalmente no passado, quando eu tinha o consultório, eu dava razão às mulheres. Naquela época tinha um gay conhecido no estado que nunca se assumiu, que só dava razão aos homens. E dizia que todos eram seres de luz. Seu, se você é um ser de luz. <risos> E ele era bem misógino, como era comum daqueles gays que sentiam que as mulheres eram concorrentes. E eu costumava dar razão às mulheres, e um monte de homens ficou aborrecido comigo por causa disso. Houve um dia de exceção. Uma senhora entrou no meu consultório, graças a Deus, pelas aptidões mediúnicas e paranormais. Ela começou a falar sobre o marido, e eu comecei a ver o rapaz à distância. O que você falou? Desculpa, eu estou vendo uns quadros mentais, eu vou descrever para você. Eu estou vendo quando você falou so sobre isso, a respeito dele, que aconteceu tal tá outra coisa. É verdade. Também estou percebendo que ele age com você dessa forma, dessa forma. É verdade. Ela começou a se fosse constranger. Mas ela foi honesta consigo mesma. Eu acho que você está sendo injusta com ele. E eu acho que o seu problema é o seu próprio preconceito, porque ele é um pouco mais jovem que você, isso tem eco para você, ela tem, Benjamin. obrigada, deixa eu lhe dizer, ele tá aí fora, você quer conhecê-lo, conheci, bem marrentão, aquela coisa bem, mas é isso, a gente não pode esperar que um homem haja com psicologia feminina, ou que uma mulher tenha uma psicologia masculina, tem mulheres que ficam chateadas porque o cara não é muito romântico, não é muito doce, não é muito amável. Tem homens assim, cavalheirescos, sensíveis, mas é mais comum que os caras sejam assim os espertos. Minha gata, flores. O que foi? Passei o um dia pensando em você. E o que mais? Tô muito melhor porque cheguei na sua presença. Você tá linda? Meu amor, você tá sempre linda. Aquela pessoa que diz mentiras lindas, e a pessoa sabe, e cai feito um patinho. Aí o marido é grosso, nossa, mas é uma grossura. Homem heterossexual, normalmente, a psicologia masculina né, geralmente é rude. Não estou dizendo que é certo, mas os homens geralmente são grossos e rudes. E tem que refinar, e vão refinando a medida que vão amadurecendo. Aí o mais falante, o mais... Minha gata, que aí, tô às suas ordens, o que você quiser, você que manda. Não, você, eu sou feminista, a mulher está na frente. Ele não dá uma cantada grosseira. Cuidemos, 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 não sejamos superficiais. Não sejamos superficiais. Porque podemos criar conflitos, uma mulher, por exemplo, pode criar conflitos com um homem bom, porque o cara não está... Ah, você mudou o penteado hoje, meu. Ah, percebeu? O homem não vê o penteado normalmente. Diga, ó, oh, meu amor, mudou o penteado. Ah, sim, você gostou? Pergunte. Quem vê logo o penteado da mulher que, tipo, trocou o penteado? E elogia. É amiga? É heterossexual? Ou um homem gay? Normalmente. Há exceções, mas é o padrão. Ai, amiga, você acredita é que eu me maquiei e arrumei meu teu roupa. Fulano não percebeu, disse nada. Pronto, é um homem hétero normal. É o padrão. Ajude. Aí você diz, poxa, que só tá você triste? Não, nada. 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 O que poderia ser? Aí ele, ai ah, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Porque o homem tem uma visão com um periscópio, né? Deixa eu procurar uma coisa nela. É um anel, é a mão, ah, o rosto, só, o cabelo. o cabelo mudou. Ah, você mudou o cabelo. ah Pensei que você não ia notar eu estou aqui há três horas conversando com você e não percebeu. Oh, gente, vocês compreendem, a gente podia ter conflitos mais complexos. A mulher mudou o penteado, diga, mudou o penteado, você gostou? Ai, tá linda, melhorou. Você já é linda, mas está mais bonita agora. O cara pode ser educado, sensível, Ajuda a limitação masculina. Tem mulheres que se aborrecem e acham que o homem está mentindo porque tem algumas coisas na mesa e ele não consegue enxergar nós homens. Inclusive, os gays também, os bissexuais temos uma visão bastante focada na mácula, nossa visão periférica é uma porcaria, Tá ali, a mulher chega assim, tá aqui fulano, vai me dizer que não viu, não viu não, não viu não, criou uma discussão de casa, olha, o negócio é que eu vá servi-lo, o, 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 o potinho de ketchup estava na frente dele, ele não chegou vermelho na frente dele, eu já vi mulheres insinuarem que o cara estava mentindo assim, eu vi pessoas dizerem que eu estava mentindo assim, até eu, como homem gay, amigo, aí, na, você viu, fulana, pra que eu ia mentir sobre isso? É só me dizer onde está, não tô pedindo pra você pegar. ao seu lado direito, ah, sim, está. Não tinha visto. Eu e 99% dos homens, já pensou quantos conflitos de casais surgem assim? Como por exemplo, o homem costuma no ato sexual, estar no hemisfério esquerdo ou direito. <risos> não consegue falar. Enquanto a mulher está no ato sexual, ela fala, 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 fala. Aí então ela termina. O cara geralmente sente sono. Ela foi oh, usada? Não, fisiologicamente, a maior parte dos homens com exceções tem sono depois do ato sexual. E não me disse nada romântico, nada lindo. Ele citou coisas tão lindas para ele durante. E ele não falou nada, me usou aí o cara ouve e realmente ela tem razão, eu vou tentar falar aí para tentar falar, ele sai da hemisfério cerebral direito, onde tá tendo toda a experiência emocional, sensorial, etc ele vai pro esquerdo onde tem a fala quando ele faz isso aí então, o, o equipamento desativa ou não funciona direito, ou ele não consegue chegar lá, alguma coisa acontece aí então, fulano eu amo você e perde a função e tá vendo você não me ama não, vamos estudar neurociências, para a gente não cometer erros elementares como esses, e percebemos que homens e mulheres são de planetas diferentes, como diz o Dr. John Gray, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, e desculpem, amigos e amigas, a terra dos LGBTs, porque a quantidade, o percentual de pessoas que estão em destaque na política, na ciência, na cultura, em todo lugar que são LGBTs, vocês não acreditam, se souberem do que nós sabemos os bastidores. Sabe por quê? Porque amadurecem mais cedo, sabem que o mundo está contra elas, e resolvem agir de forma guerreira e pertinaz, e na sua persistência conseguem muito mais. Enquanto muitos héteros, na normatividade de uma convenção que está a seu favor desde cedo, ficam muito ingênuos e despreparadinhos para enfrentar as pancadarias pesadas de um universo cheio de dissimulações e falsidades como a Terra ainda é. Todos somos pecadores e pecadoras. Algumas e alguns já sabem disso. Mas todas e todos podemos escolher o bem e quem se beneficia primeiro somos nós próprios porque perceberemos onde o mal está e onde está mais mais facilmente não vamos acertar sempre onde pessoas dissimula dissimuladas estão ou não porque nós saberemos quando estamos sendo transparentes embora nos ocultemos não temos que nos expor, não é falar a verdade o tempo inteiro a gente oculta toda pessoa responsável e decente faz isso quem disser que não faz mente está mentindo A gente ocultar uma informação é o mesmo que guardar sigilo de si ou de outras pessoas as pessoas, mas se a pessoa tem consciência de que está sendo decente, está sendo íntegra está com a intenção de fazer o bem ela detecta a energia e os padrões diferentes de outras pessoas e vai melhorando cada vez mais o seu ciclo de convívio e suas linhas de destino a vibração que atrai pessoas em situações, situações melhores vamos procurar agulha no palheiro, porque não é agulha, é um ovo de ouro o reino de Deus o ouro que representa o self como de ciungue a espiritualidade legítima é a humanidade plena. É o que nos distingue dos animais. Animais têm instintos, animais têm rudimentos de inteligência, têm emoções, têm empatia. Os mamíferos, por exemplo, quem tem animais de domésticos sabe disso. Tem rudimentos de personalidade. Animal mais ciumento, mais generoso. Entre cãezinhos e gatinhos as pessoas veem isso. Mas discernimento, dignidade moral devoção a Deus. A prática da espiritualidade assim como o conhecimento científico, tecnológico, a elaboração mental mais sofisticada, isso é humano. Mas é apenas uma elaboração intelectual, apenas um desenvolvimento do cérebro animal. Mas a distinção e dignidade espirituais, não. Só nós, seres humanos, temos isso. Só nós começamos a demonstrar bolota de divindade que jaz em nossos corações, a semente de anjo, de um dia, lá na frente que seremos, quer acreditemos ou não, mas o pequeno passo que demos, um pouco todos os dias, vai nos beneficiar muito. E sugiro enfaticamente a todas e todos vocês, faça prece todos os dias, para cá, fale com Deus, Deus está mais próximo, mais próximo de você do que sua própria respiração e Deus é infinita bondade, existem seres que são supraordenadores e podem interferir no seu caminho, chame de ETs forças supraconscientes da mente, anjos, santos Espírito Santo de Deus, Jesus, Maria, dê o nome que você quiser fique na sua religião, desligue-se da sua religião tenha contato parcial ou não com ela, não importa, siga o que seu gosto profundo, espiritual, não de não ter conflitos, siga a paz e a bliss, que em traduzido em português é felicidade e em paz, paz e em felicidade, como o de paz é para dizer, siga isso, o que deixa você mais em paz e faz com que você se sinta mais alinhado com sua consciência, seus princípios, o que você sente ser o eixo de quem você é. Isso é o caminho de Deus. Não importa se dentro ou fora de religiões convencionais. Se você é ateu ou ateia, tenha cuidado quando você falar com pessoas, que é a mesma coisa que ser homofóbico e falar com gays sobre sua homofobia. Ser racista e falar com negros ou negras ou mestiços e mestiços e falar de como você julga inferiores essas pessoas. Cuidado. Tenha respeito com os sentimentos sagrados, os mais sagrados dessas pessoas. Guarde para si, reflita e estude um pouco mais sobre o assunto e respeite a dignidade do ser humano em seu lado mais nobre, mais avançado, que será generalizado no futuro. Que Maria Cristo, que nosso Senhor Jesus e o grande anjo, em nome da face maternal e paternal de Deus, nos abençoe e nos protejam hoje e sempre, assim seja. A seguir, a mensagem de Agênios Paz e Mateus Naclito recebida de Maria Cristo, até o próximo domingo, se a divina providência autorizar.